0: Buenas noches a todas las personas que nos están viendo del otro lado de sus pantallas. Feliz año nuevo a todos a mediados de enero. Ya regresamos
1: a que más te o de Hay más, me muero. Por eso tardamos. Por eso tardamos. He estado covidoso, vacunado. Pero aquí estamos.
0: Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo del otro lado de sus pantallas. Hola a todos, los saluda como este enero 2022, Ángel del Infierno 4567 con mi buen amigo Punk, por allá arriba en una esquina, enfermo. Un
1: enfermito?
0: un enfermo. enfermo. Y tenemos a tres grandes invitados este martes. Tenemos nuevamente a nuestro buen amigo Rob, que ya es institución Aquí en Anime <risa> Paradox, sí, como siempre. También tenemos la fortuna de tener a Gran Lucifer, o sea, Lucrecio, que está justamente aquí arribita. Y tenemos una nueva invitada que está aquí a mi derecha, Mirena, Mirene. Mikeno, Miqueno, miqueno, perdón. Perdón, perdón, perdón. Miqueno, muchísimas gracias por invitar, bueno, por invitarte. <risa> muchas gracias por invitarnos a tu podcast. <risa> no, muchas, muchas gracias por, 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 por venir aquí. Entonces, bueno, eh, nuestros amigos, ya aquí la gente los conoce, pero puedes decir un poco de ti, qué es lo que haces, por qué aceptaste venir con este par de whips y dos inteligentiosos que son los dos allá
2: arriba. Sí. Uh, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy estudiante de antropología lingüística y bueno, también me gusta mucho el anime y el manga y estoy haciendo una investigación acerca de parte lingüística del gusto por el anime y el manga.
1: ¡Ah, huevo! Y queda perfecto ¿Tenemos porque no, ajá, tenemos un promotor cultural y tenemos una antropóloga lengua. Pues, saludos,
0: saludos David, güey, muchísimo gracias por estar, gracias por estar aquí desde YouTube, tú eres de los viejos suscriptores sí,
1: <risa> siempre es bueno tenerlos aquí, y eso está perfecto porque el episodio de hoy va a tener mucho lenguaje, probablemente no apto para todo público pero, sí, perdón Gabo ya no se habías tardado, como les estábamos explicando he estado enfermo, afortunadamente no fue COVID, la prueba dice que no pero sí necesitábamos, eh, bueno, necesitaba yo un chingo de descanso. Así que ya estamos. Y el tema de hoy es los Crunchyroll Awards. Hoy salieron, para quien no lo sabe, son como los Emmys o los Oscars del anime. Es decir, valen para pura madre, lo escogen puro pendejo, pero a todo el mundo le presta un chingo de atención.
0: <risa> Básicamente.
1: Sí, y el episodio de hoy simplemente va a ser... Vamos a checar qué diablos está nominado. Vamos a dar nuestras impresiones. Vamos a tener aquí una pequeña mesa de debate sobre cuál debería de ser nuestro voto de Anime Paradox. Ya cada quien en su casa, en la privacidad, hará lo que quiera, pero aquí la votación de Anime Paradox. Acerca de cuál es nuestro voto en consenso. Tenemos animadores, tenemos... Lingüistas, tenemos filósofos, tenemos psicólogos, tenemos promotores culturales, así que tenemos mucho de dónde escoger. Es entonces con lo que empezamos. ¿Todos listos? ¿Alguien tiene algo que decir? Uh,
0: pues. Perdón, adelante, Rolf. No, no, dale, dale, dale. No te preocupes. No, no, no. O sea, tú, tú eres el invitado. Yo hago pura madre claro.
3: güey. no, yo, yo nada más iba a decir que. Bueno, yo ya vi las nominaciones desde antes. Uh, uh -huh. Solo puedo decir que estoy bastante enojado. Entonces, si, si mi lenguaje es un tanto <risa> brusco el día de hoy, me disculpo de antemano. Eso, eso
0: es un poco so eso.
1: Eso es lo que le da flavor. Yo, yo creo que nos agarremos a madrazos. Quiero que salgamos peleados.
3: Hay ah, otra es cosa. Buena, eh. pues sí. como anime. Y, y una última cosa. Si alguien la audiencia o quien sea le gusta Jujutsu Kaisen, lo lamento mucho. Pero les voy a
0: dar la madre. ¿no? Perdón. Sí. No, Mira, tú date, tú date.
1: Algo que todos hemos dicho aquí, que creo que Lucifer fue el primero que me lo dijo, pero yo concuerdo muchísimo: es no es lo mismo lo que me gusta a lo que es bueno. Y hay que saber la diferencia. Es te puede gustar basura. Te puede gustar basura, está perfecto lo que te guste, pero hay que saber que lo es.
2: Y Entonces ver tan sido,
1: Se va a poner bueno. ¿Mm? Sí. sí. No, no es tan chido porque como vamos a tener un round 2 el jueves con nuestros amigos de gusto más trash, que me hacen ver como un conocedor en comparación. Pues güey, es que la siguiente es Ramón Mon, Pedro, Zeni. Y nosotros, otra vez. Y nosotros, ajá.
0: <risa> Mira, Pero yo, yo, solo, yo solo lo que quería Bien. decir es... Amachínense porque aquí va a correr sangre. Porque yo sí, yo también vi los, los las nominaciones. Digo, o sea, quería verlas antes de. Pues para saber qué pedo, ¿no? <risa> y no, no mames, no. O sea, neta. Uf, o, sea, o sea, salieron muy buenas cosas en el 2021. Como para. Bueno, ya lo verán, ya lo verán.
4: Vale, vale, vale. En mi caso, una, yo realmente también vi las, las nominaciones lo que siento que me faltó ver fue anime durante 2021 eh, o sea, sí, sí pude ver algunas cosas pero vaya, viendo todo lo que fue nominado, hay muchas cosas que no vi o no terminé entonces realmente solamente puedo hablar con respecto a lo que a lo que sí vi completo, digamos
0: Sí, okay. yo estoy en ¿Sí? las mismas circunstancias y Miquel,
1: una alguna <risa> <risa>
2: animes, como, uh, como tres animes tal vez así, y tampoco he visto las nominaciones así que veremos qué pasa uh,
0: Mira, a tú, a ver, tú, tú te, te de los... no, solo voy a decir que me disculpo de antemano con mi que no, por todo el lenguaje soez es, que va a escuchar de parte de nosotros <risa> Mira
1: yo vi un chingo, pero vi un chingo de trash, que yo sé que no tiene que estar nominado, y si está nominado muy mal, así que
0: pues a darle, sí, sí, sí. vamos a darle, vamos a empezarle. Si sí, algo
1: que me gusta está ahí, <risa> habla mal. Es cierto, Komi-san, porque también tengo buen gusto, nada más.
0: Comi god por el amor 70. de Dios. Comi god A mí no me
1: vas a hablar de Dios, pincha teo. <risa> ok, ya. Comi <Call> god <risa> Ok, eh, <risa> si les parece bien a todos, anime del año lo dejamos hasta el final. Sí, ¿Qué? sí, sí. sí. sí empecemos,
0: que... empecemos con Mejor Chico. Best, best Boy. boy. Uy, best best ver, okay. tu... y los nominados son no pongas el video porque nos va no, a cargar no voy, la voy a poner de...
1: el video, nos va a cargar la verga ja. a ver, Senku ah, perdón tiene mi micrófono eh, Miyamura Odokawa de Otaxi Kende ah, perdón, me pasé de grande Kende de, de Tokyo Revengers Manjiro de Tokyo Revengers y Boji de Ranking of Kings
4: Primero lo primero. ¿Qué, lo primero?
1: Primero. ¿Qué vieron? Nada. Okay. De nada. Yo vi,
3: nada. De aquí yo vi todo menos Ranking of Kings y no terminé la segunda temporada de Doctor Stone. Uh -huh. Yo realmente Uy.
1: nada más puedo hablar de Doctor
0: Stone. Uh -huh. Yo solo vi el primer capítulo de Tokyo Revengers.
1: Mm. Mira, yo tengo información por osmosis cultural, pero honestamente... Nada de lo que está aquí. He escuchado muchas cosas buenas de y de Ranking of Kings, pero no tengo ninguna opinión al respecto. ¿Hay algo que alguien quiera decir? ¿Por ¿Cuándo nos vamos?
3: Um, pues mira, si te quieres ir a ver cómo, cómo juzgarías tú al Best Boy? ¿Cuál es la característica del Best Boy para
1: ti? Es que esa es una pregunta muy importante. Best Boy es te lo quieres coger, te quieres casar con él, quieres que sea tu mejor amigo, lo quieres proteger
3: ¿Qué es? Ok, porque no, no. si lo vas a tomar así, si es todo eso, probablemente Miyamura. creo que quedaría ajá, en, en Miyamura. Pero toma en cuenta que en el caso de Miyamura es es este trope muy común ya en, en el Slice of Life del, uh, de, del protagonista... Uh, que, que sufre mucho en la escuela y que en general se la pasa mal y llega a una morra a resolverle todos sus problemas y a cambiarle toda su personalidad. ¿no? Uh -huh. eh, entonces en ese sentido es más como como un personaje pizarra blanca es un personaje que no tiene como tal una personalidad hasta mucho después dentro de la serie. Entonces uh -huh. sí puede ser un poco aburrido al inicio. Eh, de Boji, no sé mucho, eh, igual es por osmosis en ese aspecto. He escuchado cosas maravillosas de ranking of kings en específico del Prota, pero no te puedo decir nada al respecto. Eh, Odokawa, pues ahí, como podrán ver, es una morsa, pero no realmente. Si ya vieron Not no lo han visto, igual ya se los spoilé, pero bueno, uh -huh. perdón por eso. Uh, los dos de Tokyo Revengers son muy raros. Porque, a ver, si los ven así, ¿qué edad creen que tengan esos dos vatos? Digan. Ay,
1: Ay, yo creo que es la típica. están en secundaria según, pero nada más.
3: Sí. Es la típica paradoja de anime, güey. Exactamente. <risa> o sea, eh, los dos. Bueno, creo que Ken en todo caso está en prepa, pero en todo caso estará en primer año de prepa. Y Mikey sí está en último año de secundaria. O sea, están entre 15 y 16 años. Sí, y, y no se sea. ven. Como son, son delincuentes, son violentos a... Uh, son buenos personajes, sí, pero yo no los pondría como tal en Best Boy.
0: ¿Tú qué
4: dices, Angelito?
0: Ay, hijo de tu carnal. Pues mira, o sea, de esto yo solamente te digo, vi, los, vi el primer capítulo de Tokio y eso fue por circunstancias extrañas. Pero pues a Senku lo conozco por la primera temporada de Doctor Stone. Uh -huh. um, no, no he visto la segunda pero por conocer al personaje yo me iría por Senku
1: mira, yo estoy entre Miyamura pero concuerdo con Rob, o sea es un personaje tibio Sí tiene personalidad pero realmente él no es un personaje interesante, es un personaje en una historia interesante oh, más Senku... bien, la
3: forma en la que yo lo pondría es un personaje que hace a otros personajes interesantes.
1: Ándale, ajá. Sí, o sea, realmente me gusta mucho cómo su novia está celosa de todos sus amigos y no quiere que tenga bromances con nadie. Así que él no es interesante, es el contexto, es el alrededor. Uh -huh. Y, por ejemplo, Senku sí se me hace... O sea, no por nada es un protagonista. O sea, es inteligente, tiene una personalidad bastante colorida. Odokawa es otra forma de interesante. Odokawa es básicamente un observador en todo lo que pasa en No Taxi. Por él llegamos a conocer la historia y pues también tiene su propia historia, no? Pero no sé. Y Boji, igual que ya había dicho, lo único que sé es que es mudo y que esté en una competencia con un chingo de gente para ser rey y que como que él llega por en vez de ya sabes, poder o dinero o lo que sea, él llega por el poder de la amistad y hacer amigos.
4: Es que... Creo que el, el único por el que yo podría votar en esta categoría sería Senku. Eh, mm. De entrada porque es el único personaje que conozco a fondo, eh, bueno, en el sentido de que pues vi el anime y más o menos estuve leyendo también el manga. Y considero que bueno las cualidades que tiene, las que yo rescato más, no tiene tanto que ver con el hecho de que sea inteligente porque pues eso es como más un, un motor para llevar la historia, el hecho de que el sujeto sea un super genio sino cómo eh, logra que todos los personajes evolucionen y cambien a partir de lo que él hace. Entonces, del resto realmente no sé. Eh, en, en el caso de Ranking of Kings, creo que si el personaje es mudo, eso tendría también un mérito muy interesante, porque si es una obra que hasta el momento pues, no he escuchado nada malo, He escuchado puros halagos del Ranking of Kings. Creo que eso también habla muy bien del personaje, pero eh, como no lo conozco, mi voto tendré que ir para 5.
1: Miqueno, ¿tú tienes algo que quieras preguntar o observar acerca de estos? Mm. ¿Moshi Moshi? Dice que, pues, dice que para
2: mí, ¿Sí me escuchas? ¿Ah? sí, sí. Ah, sí, sí, sí. sí. oh, okay. Perfecto. Eh pues es categoría mejor chico, entonces yo lo separaría pues por formas de ser y por diseño de personaje que es lo que más llama la atención, ¿siempre?
1: No, y claro, sí.
2: En mi caso creo solo en algunas cosas, y por lo que he escuchado podría elegir a body como esta primera categoría que mencioné. Y de ahí, entre Miyamura y Manjirozano, pues por el diseño de personaje, porque es lo que mucha gente también se fija para esta categoría.
1: Mm. Mm, interesante, interesante. Entonces estamos separados. A ver, vamos entonces, cada quien haga su reflexión. Yo digo mi voto va para Senku.
3: Ok, en mi caso yo creo que mi voto sería un voto a ciegas, me iría mm -hmm. por Bolly. nada más por el hecho de lo que he escuchado. Eh, okay. mi corazón quiere ir por, por Miyamura porque pues, tú sabes que yo, yo amo Horimiya pero creo que al menos en categoría de Best Boy no se lo merecen. <risa> uh, Mikey también se me hace un gran personaje eh, creo que sí podría entrar en Best Boy pero no ahorita con lo que hemos visto tal vez cuando animen la segunda temporada con el arco que viene tal vez ya lo pueda meter ahí pero al menos por el momento no y lo mismo con Trake eh, Odokawa si bien creo que es un buen protagonista es un buen personaje, no lo considero tampoco como en Best Boy. Entonces yo me iría por Boji.
4: ¿Lu? Uh, lo que digo, o sea, realmente yo creo que si, si hubiera votos por Boji, yo no tendría ningún problema en el sentido de que reconozco el mérito de un personaje que sin diálogo puede afectar tanto una historia. Pero eh, mi voto tiene que ir para Senko porque realmente es el único que como tal he visto y conozco.
0: Pa, Angel es tú rompes. No, ahorita va empatado, ¿no? Este... Sí, por eso
1: tú rompes aquí
0: el empate. Yo voto por Odokawa, güey. No, por Senku, güey. La neta es que sí me voy por Senku, porque realmente estoy en la misma situación que Lucrecio. Vale, que lo... entonces ya tenemos
1: a Senku confirmado. Ahora vámonos.
0: Esto que Güey,
1: aquí para qué le hacemos, güey. Aquí wey, para qué le hacemos. A huevo y no sé qué más puedes ¡Ay, es que está Toru! Eh,
0: es lo que iba a
3: decir. A ver. No mames, no, ver. eso sí es difícil. A ver, vamos a tener una discusión de caballeros
0: y damas. De caballeros. ¿no? De caballos, es que güey, espera Espérame, espérame. Antes de tener la discusión, yo solo quiero decir algo al público. Recuerden, chicos, chicas, chicas que nos están viendo del otro lado. Mi best girl siempre va a ser mi best girl. Entonces vamos a tener una plática de caballeros, pero esto va, esto va a estar divertido. Adelante, Ross. Ok, a ver. A ver,
3: primero lo primero. La, la batalla real aquí está entre Toru, Honda y Com. Sí, vamos,
2: vamos sí. a quitar a los
1: que A ver, vamos a quitar todo los de ¿A ¿Alguien le importa sí. 86? 6 Sí, yo, yo lo vi y no. es muy buena. Bueno, no sé, yo pero... no. Vi.
3: A, ver, a ver, ¿por qué quiero quitar a las demás? Eh. Mm. Milice es muy chida, creo que se podría merecer el puesto, pero ha aparecido, ha aparecido como dos veces en todo lo que va de la segunda temporada o el second cover de, de, de 86. 86. O sea, realmente ha no aparecido muy poco, no, no es suficiente. No augura eh, no vale madres porque es Jujutsu Kaisen y ni siquiera debería estar <risa> dominado en esto. Eh, y voy a aprovechar porque para, para aclarar el porqué por Jujutsu Kaisen no debería estar en ninguna categoría. Jujutsu Kaisen estuvo nominado un chingo de categorías el año pasado y no solo eso ganó anime del año, ¿sí? Y lo están tomando no como segunda temporada, lo están tomando como second cover. ¿Eso qué quiere decir? Una temporada de anime dura 12 semanas. O sea, son 12 capítulos que estabas viendo. Jujutsu Kaisen no ganó con 12 capítulos anime del año, lo ganó como con 18-19. Ya estaban tomando en cuenta el second cover desde el año pasado y ahorita lo volvieron a poner. Va. ¿Sí? Entonces... Cualquier cosa que tenga que ver con Jujutsu Kaisen es una injusticia que esté puesto en nominaciones porque le está quitando lugar a otras cosas que sí deberían de estar.
1: Sí, ya ¿Vale? está, está cuchareando doble. Ajá. Coincido Ahora. contigo. Nada más. Eh, de Novara quiero decir, Ajá. muy chida su personalidad en la historia vale verga, pero es porque sí. toda la historia de Jujutsu vale verga y me gusta Jujutsu. Ok, Procedo. listo.
3: Sí. Eh, de ahí, eh, Sara Sagotanabe, excelente personaje, bien podría estar eh, dándose un tiro contra Toru y, y Komi. El problema con Kageki Shoujo es que tiene un cast de puras best girls <risa> y también es una serie que hasta la fecha está incompleta. Eh, si bien sí terminó la primera temporada, creo que todavía nos falta ver mucho más como para poder dar una, un juicio al respecto de lo que está sucediendo ahí. Eh, otro hay, si bien se me, se me hace un gran personaje, Wonder Egg Priority se fue a la verga. Sí, sí <ríe> eh, es un buen personaje en una horrible historia. Exactamente, ¿no? Entonces ahí por eso es que la competencia solamente es entre Toru Honda y, y Komi. O sea, pudieron haber quitado todas las demás de toda esta categoría y eso de todos modos iba a ser la competencia.
1: Sí. ¿Alguien tiene alguna por... objeción? Si sí, alguien objeta, alguien quiere defender a Novara o alguien.
2: Pues nah. no sé. A ver. <risa> pues, <risa> pues es que para mí yo solo vi pues Jujutsu Kaisen y Fruits Basket solo vi la primera temporada porque me aburrió. Entonces mi voto sería para Novara porque es la que yo conozco y me gusta claro. su personaje, eso es todo. Okay.
1: <risa> sí, no, está bien diseñado okay. y me gusta válido, su personalidad. Válido.
0: Ok. Eh, pues empecemos, ¿no? Va, yo, okay. yo algo, algo que quiero decir Yo algo con nah, lo que va. quiero empezar uh -huh. eh, Perdona, pero, pero ahora sí Te quito tantito la palabra Dale, dale O sea, sí estoy completamente de acuerdo que la pelea Va entre Toru y ComiBot. O sea, eso sí, no hay discusión Pero aquí yo siento que va a haber Un problema y es que eh, yo siento a pesar de que ya saben que yo amo a Comi, o sea, yo siento que sí Touro tiene que ser la ganadora, pero aquí vamos a tener un problema que va a ser el hype que causó Comi con su con su con su anime porque uh -huh. es más reciente. Uh -huh. Entonces también tenemos que tener mucho en cuenta eso. Otro bueno, o sea, yo lo voy a tratar de ver lo más objetivo posible. Sí. Y okay. ya. A
1: okay. Haciendo y yo, haciendo nada más un anuncio. Recuerden, cuando salgan los resultados Vamos a hacer otro episodio predeciendo, porque aquí es lo que nosotros creemos que merece ganar. Pero sabemos que aquí vota puro pinche Weave, que no tiene gusto ni cultura, así que va a ganar Novara o Comi porque son los populares. Pero eh, aquí vamos de, a de hecho, de ahí, académicos. Ahí yo, yo
3: tengo un contraargumento con la cuestión de la popularidad. Uh -huh. De acuerdo a Miami List, no solo Fruits Basket fue más popular, sino que Fruits Basket fue el anime mejor rankeado de todo el 2021.
1: Ah, huevo, sí. qué bueno. Sí. Bien, sí, güey, tuvieron sí, cultura tanto, para cambiar. Tanto así
3: que en el momento en el que se transmitió el último episodio, ya se los dije a ustedes, el último episodio de Fruits Basket uh -huh. de la tercera temporada, quedó en primer lugar de todos los animes en cuestión uh -huh. de ranking en MyAnimeList List, ganándole a Full Metal Alchemist. ¿sí? ¿Qué sucedió? Okay. Los fanboys de Full Metal sí. Alchemist se enojaron de que un shonen no estaba en primer lugar y empezaron a hacer review bombing a Fruits Basket y lo bajaron como por séptimo. ¿Sí? Pero si no hubiera sido por el, el fanatismo, si no hubiera sido por los fanboys de, de Full Metal Alchemist, en este momento, en Miami List, el mejor anime en cuestión de ranking sería Fruits Basket. Sí, completamente de acuerdo.
1: Va. Ahora, hagamos el análisis. Rob, okay. ¿quieres agarrar tu Atoru?
3: A ver, uh, si quieres hacer un análisis muy rápido de aquí, eh, vamos viendo qué onda, ¿no? Va. Eh, ah,
0: porque, sí, date, date,
3: date. Eh, al menos sé que eh, Pon que eh, el, el angelito y yo vamos más o menos al corriente con con el manga de Comi, pero como ya hablamos en el eh, en ese podcast en varias ocasiones, digamos de, de, del asunto de las adaptaciones, no podemos juzgar en este momento a Comi por lo que va a hacer en el manga. Tenemos que juzgarla por las interacciones que tuvo únicamente en los episodios de anime que salieron ¿sí? y que tenemos disponibles. Nada más. Uh -huh, uh -huh. En ese sentido, yo creo que Komi es un personaje que está incompleto. O sea, lo, lo hermoso de Komi es ver cómo va evolucionando con el tiempo, cómo va superando poquito a poquito estas, eh, estos problemas que se le encuentran, eh, como el asunto de pedir un café, pedir la comida en un, en un Subway y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, sí. Como esos pequeños momentos que Komi eh, tiene tantos, tantos problemas, ver cómo de a poquito los va solucionando, cómo se va relacionando con más gente, cómo va eh, haciendo más amigos, ¿no? Pero eso no es algo que hayamos visto mucho en esta temporada. Sí, porque de alguna manera en esta temporada de cómic pues se enfocaron más en un asunto de comedia y si bien uh -huh. puede haber un tipo de desarrollo de personajes dentro de la serie, fue muy mínimo en ese sentido, a pesar de que Comi es hermosa y yo sé que Ángel pues, los ama y, y lo que sea. Toro Honda es un personaje mucho más completo porque Toro Honda es un personaje que sí terminó su historia. Sí, entonces ese sería como mi análisis de por qué creo que Toru ganaría en esto y, y del análisis de Komi de por qué creo que no lo ganaría. Y también en el dale. asunto de popularidad, ya dije el contraargumento, basket fue mucho más popular, al menos en Miami Middle que uh -huh. yo sé que no es la totalidad de todos los atacos, pero sí es un buen punto
1: de partida. Es un referente. Vale. Uh -huh. eh, si les parece, voy a explicar un poquito de Shoko Komi y de Toru Honda para dale, dale, que dale, los dale, sí. que no han visto puedan por ejemplo, Mikeno pueda basar su decisión en sus opiniones acerca. Shoko Komi es básicamente la mujer más hermosa en donde sea que esté parada, pero tiene una ansiedad social calibre Super Saiyajin fase 7, donde literalmente decir una palabra le cuesta fácil. Cinco capítulos. Eh, Shoko solo quiere tener amigos realmente, siendo un slice of life, sus problemas son muy mínimos, no de le da ansiedad social pedir en un subway, como bien dijo Rob o pedir en un Starbucks y quiere tener amigos, pero no sabe cómo, porque la gente la tiene tan idealizada en un pedestal que literalmente ella quiere decir algo y todo el mundo no, no, no tú quédate, nosotros te hacemos todos, nosotros te cargamos, nosotros te llevamos, nosotros te hacemos. Y eso es lo que hace a comi un personaje tan interesante, eh, tanto a nivel historia, porque, o sea, sus sentimientos son bastante normales para alguien en prepa. Como en términos técnicos, porque tienes un personaje que fuera de pedo, creo que si dice 10 palabras completas en toda la temporada son muchas. Casi todos son puros palabras cortadas o soniditos. Y usaron a la voz de Kaguya -sama, lo cual también es punto sexto a mi favor. Eso es comi. Toru Honda es demasiado buena para este mundo. No se me dice <risa> la mierda que le ha pasado y a la verga, neta, lo que viene es spoilers. Así que no voy a decir cómo acaba Fruit Basket, voy a decir cómo te la presentan. Acaba en de fin. A Toru se le murió el papá, se le acaba de morir la mamá, eh, no tiene casa vive acampando en una casa de campaña y aún así es la persona más linda, amable y desinteresada del mundo. Habla todo el tiempo con respeto. Nunca se ha enojado con nadie. En su perra vida nunca le ha dicho a nadie un insulto e incluso mientras está haciendo todas estas cosas de pues vivir en lo más cercano a la pobreza que Japón permite. Sigue siendo optimista, amable y educada con todos. Es es una santa. Toda la historia es de cómo ella le terminan dando posada en una casa que tiene issues y lo digo como psicólogo, tienen issues, o sea, tienen pelos familiares, calibre telenovela mexicana.
0: No mames, güey, 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 güey. No, eh, Fruits Basket es un anime que solamente puedo ver una vez, cabrón. O sea, neta... <risa> o sea, perdón, aquí te interrumpo, pero ahorita Fruits Basket para mí, para mí Fruits Basket es un anime que solamente puedo ver una vez, güey. Hubieras visto con no mi novia. No mames, no mames, güey. Hay veces en las que terminaba encabronado y ya no podía seguir viéndolo. Sí, sí.
1: O sea, realmente es una situación de cómo gente joven, cómo adolescentes lidian con pedos de familias tóxicas calibre Chernobyl y Honda es básicamente puedes llamarlo un personaje simple porque no crece en términos de que todo el mundo crece gracias a ella. Ella es un paragón, es un paragón de la bondad, de la amabilidad, de todas estas cosas. Y es tan purificadora que literalmente su presencia obviamente no sin pedos, pero su presencia lleva para mejor las situaciones en todas las dinámicas de todas las personas a las que se acerca. O sea, la mujer llega y te toca y te santifica y puede salir de tus pedos, no importa los que sea. Y mientras ella está cargando con un chingo de pedos de los propios. Dado esto, yo concuerdo completamente con Rob. Deja de lado el hecho de que Comi está en, es un personaje en desarrollo esta es la última temporada de Fruits Basket. Si no, por otra razón le daría el puntaje. Y si no, por otra razón es porque Honda ya ha hecho tanto, ha creado tanto. Realmente, si volvemos a lo de la quiero proteger, quiero que sea mi amiga, quiero que sea mi esposa, quiero que sea mi hija. Es o sea, es la mejor. Comi es buena chica, pero Honda es best girl. Sí, sí. <risas> sí. ¿Alguien tiene alguna cosa que quisiera saber a, a propósito de
4: alguna de las dos para decidir su voto? Yo tengo perfectamente bien decidido mi voto. Este uh -huh. realmente va, va para Toru por. Es una lógica muy sencilla. Realmente me gustó mucho el, el personaje de Komi La serie, al menos de lo que va del anime, se me hizo una excelente comedia. Aunque. Es posible que en temporadas futuras el asunto se transforme de una comedia en algo pues más, en, en más orientado a un romance. Eh, y me parece una excelente serie. O sea, mi voto se lo estoy dando a Tolu, pero no quiero que piensen que es porque con mí no me gustó. Al contrario, me encantó. Creo que el diseño de personaje también es muy... Creo que la palabra que voy a usar es único. O sea, realmente no había visto a otros diseños con una personalidad similar. Pero el detalle con esto es que si las pongo una junto a la otra, lo que termina sucediendo es que a Toru es genuinamente alguien a quien, si, si la magia sucediera, me gustaría conocer. Y eh, Komi más bien la considero como pues sí, un, un personaje lindo, un personaje atractivo, un personaje que, que tiene mucho carisma y mucha personalidad, pero la diferencia es que una la veo como persona y el otro como personaje, básicamente oh. entonces mi, mi voto va para, para Toru, definitivamente
1: para Walter que viene llegando, estamos viendo los Crunchyroll Awards, estamos haciendo nuestras votaciones, todo el debate es sobre cada categoría y esa observación de una es persona y otra es personaje se me hace de las cosas más puntuales que has dicho, si comía a este punto todavía no es una persona, es un personaje y no lo veo como algo negativo. Yo creo que es parte de porque literalmente todos los personajes en Comi-san son caricaturas de. El punto es que son clichés, ¿no? Por ejemplo, tienes a la Yandere, a la Torpe Emocional, a la Chunibio que me hizo sentir un cringe demasiado personal.
0: <risa> eso significa sí. que está bien hecho Eso significa que está muy bien hecho el personaje
1: Sí, todos están bien hechos porque Empiezan como eso, como una caricatura Literalmente sus nombres son Lo que son, por ejemplo, Tadano Hito, hito" Para quien sabe japonés, uh -huh. literalmente Significa un tipo cualquiera Ese uh -huh. es literalmente su nombre, es un tipo cualquiera Así que no se supone que sea eso Un cualquiera Así que concuerdo con Lu uh -huh. eh, Los personajes en comisan Son eso, personajes. Luego se van desarrollando pero como llegan, como te los presentan son personajes. Toru Honda es una persona completa. Sí uh -huh. Yo
3: realmente yo ya no tengo nada más que decir al respecto o sea, soy Simp de Toru y simple de Fruits Basket si no lo han visto, sí, veanlo
4: no. eso es todo. ¿Alguien tiene
1: objeciones? No, yo creo que ninguna, oh, bueno. o sea, es
0: lo, es lo que yo les dije al principio güey o sea, a pesar de que para mí Comigod es Comigod y le tengo mucho cariño, a, a mucho amor y mucho respeto a, a Comigod. Por algo es conmigo, por Para mí es por, por eso es Comigod. Y a pesar de que en muchas situaciones igual en las que se mete, creo que muchos de nosotros también nos podemos sentir identificados. Como tratar de pedir cosas. O sea, la sí. verdad es que eh, yo sé que... Y, y no me arrepiento en decir que a pesar de que para mí Comigod es Comigod, el voto es sin duda para Toro. O sea, sí. 100% es para Toro. Porque neta. Bien lo dijo Lu. O sea, realmente estoy muy completamente de acuerdo con lo que con lo que dijo Lu. Um, creo que lo expresó de la mejor manera. Y. Y eso. O sea, de verdad, para mí. Todo Fruits Basket sí es. Es una maravilla. O sea. A Walter. Toru all the way.
1: Mi última observación es esta. Me gusta más la historia de comi porque es un slice of life de comedia. Fruit Basket es, una, es, es un drama, es un drama uh -huh. emocional de interacciones personales que, si no estás en un espacio emocional adecuado, como le pasó a Angelus, te va a imputar, te va a deprimir, te va a hacer enojar. Y Toru es tan preciosa como persona que dije, tengo que asegurarme de que todo le termina bien, no puedo dejarlo así si puede, si una historia dramática, que creo que es lo que debería de ser es, es un miseria fest, y aún así lo puedo seguir viendo, porque estoy guardando esperanzas para la felicidad de la protagonista eso te habla un chingo de la protagonista voto por Toro yo,
0: yo, yo quiero decir una última cosa de, de Fruits Basket, aunque creo que estabas dominada adelante solo como brevario cultural uh -huh. <risa> O sea, para, los, para los que no sepan y para los que sepan bueno, este, una de las cosas importantes es el calendario chino y bueno, como saben el calendario chino tiene un toro pero ahí sale una vaca y a mí me encantan las vacas mi novia ha visto toda, todas las versiones a Bellas y por haber de Fruits Basket se ha echado el manga no sé cuántas veces el Andy el, el anime ya lo ha visto como tres veces y me dijo es que tú eres la vaca y cuando dije, no mames, soy la vaca, güey. Y aparte sí, me encantan wey. las vacas, güey. La neta, si sí eres la vaca. Sí, sí. sí, sí ahí, la tengo vaca. La, ahí, tengo, ahí tengo mi vaquita. No sé si se
1: ve, pero ahí tengo mi vaquita. Un chiquito. <risa> Miqueno, ¿tú algo que quieras añadir antes de dar el dedo de la decisión?
2: Pues. <risa> <risa> yo, por lo que escuché de cómo narraste las dos series,. Um, uh -huh. Yo elegiría a Komi porque me representa, excepto por la parte de la idealización de ella, sí soy. <risa> yes, yes. Pues a mí Toru no me encanta como personaje. Lo siento mucho. No, 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 ah, está que excelente. No válido, gusta. válido, válido. No me gustan los personajes súper santos que no se enojan cuando les pasan cosas feas. Uh -huh. Y siento que echarle todo a una persona, o sea, el protagonista no me gusta
1: de hecho es válido yo tengo el mismo sentimiento por ti, no me gustan los personajes idealizados pero no sé por qué, pero Toru funcionó para mí. Bueno, también
3: toma en cuenta que la razón por la cual funciona en Toru es porque no es nada más santo por ser santo, o sea, tiene un contexto muy fuerte del por qué actúa sí. de la forma en la que actúa uh -huh. no se lo pone nada más como un asunto de ah, necesitamos un personaje que se aguante todo porque sí, eh, sino sí. más bien la, las mismas circunstancias de Toru la, la empujaron uh -huh. a hacer de la forma en la que es entonces, sí. por eso es que no te causa ese repeluz que te podría causar con el
1: O sea, no solo es buena porque nació ya hecha buena, es literalmente ajá. parte de lo que la hace tan buena persona es que tiene serios, serios pedos psicológicos, pero serios. Uh -huh. O sea, su amabilidad hasta, hasta cierto punto es clínica. Sí, y de
3: hecho te explican el por qué es clínico, o sea, uh -huh. genuinamente viene desde un trauma que eh, muy feo. Eh, tiene uh -huh. que ver con, con su familia, ¿no? Tampoco quiero spoilerle la a la, no, la no, no, la, no. las personas que, que no lo hayan visto, pero pues tiene que ver con eso, ¿no?
1: Pero veanlo vean, sabiendo que es un drama, porque ¿Sí? yo lo vi y creí que era rama y medio porque no, se no, convertían no. en animales no. y no no, no, no.
0: Va. No, incluso si, incluso si ves la versión, la primera versión, no mames. La de los noventas, ajá. Sí, eh, es muy distinto. Sí. Va. Vale. Vamos con Mejor Prota. Mejor Prota. Eww. Y los Híjole, nominados aquí, son... Aquí hay
3: problemas, pero dale.
0: Déjame, déjame, sí. déjame decirlos, déjame decirlos a mí. Sí, sí, dale, sí. dale, dale. Y los nominados son Eren Jaeger de Attack on Titans, Joe de Megalobox, Huyi de Ranking of Kids, Yuji Itadori de Jutsu Kaisen, que de una vez está descalificado. Ottawa de hot Taxi y I Otto de Wonder F priority. Ok. Uh, bueno, primero, nada más como, como
3: paréntesis, no vamos a descalificar a Jujutsu Kaisen en absolutamente todas las categorías. Creo que hay un par en las cuales tal vez sí sea ¿Merecen? válido, pero ya iremos a, a ahí, ¿no? Eso es lo que quería decir. Puedes continuar. Ya.
0: Y pues ya. Mira. <risa>
1: <risa> Incluso okay. si no lo calificamos por técnico. Yuji es el personaje más aburrido de los putos protagonistas. Shonen. Ah, sí. Vale para pura verga. Adiós. No me okay. interesa. Ok, entonces
3: eh, ya que vamos a quitar a, a Yuji de ahí, uh, lo que yo quiero decir primero es que va a haber mucho, mucho, mucho sim. Bueno, no son simps en este caso. No sé cómo decirle. Simplemente mucha gente con muy mal gusto que va a votar por él en llegar. Ahora quiero aclarar algo. Sí, yo soy gran fan de Attack on Titan. Me, me encanta. sí, Amo la serie. Terminé el manga. Eh, bueno, fui al corriente con el manga todo el tiempo hasta que salió el último episodio. Me encanta. Yo lo amo. Pero aquí estamos juzgando otra vez, como, como dijimos en, en la categoría pasada, ¿no? lo que vimos y lo que se está nominando. Y en esta parte se está nominado Attack on Titan Final Season Part One. son los seis primeros capítulos que salieron al inicio del 2021. Durante esos capítulos, la verdad es que Eren no salió tanto como para que yo lo pudiera considerar protagonista de la historia que vimos en ese momento. Sí. Entonces, para mí, yo creo que también podemos escalificar a Eren, pero esa es mi opinión. Si ustedes quieren decir algo más, adelante. Eso es lo que yo pienso.
1: No difiero.
4: Eh, honestamente, ¿Sí, no? Pero, perdón, adelante. Todo, todo lo que fue hasta con Titan fue una, honestamente, una gran sorpresa para mí. Eh, lo estaba. Eh, mis expectativas me lo estaban vendiendo barato, ¿sabes? O sea, yo pensé que, pues sí, a lo mejor iba a estar entretenido, pero que no iba a ser una serie como muy, como muy relevante y me sorprendió de una manera muy positiva. La verdad es que todos los personajes que vi, los, las situaciones por las que pasaron, sobre todo en esta última temporada que hizo un, un giro muy drástico de una cuestión de a lo mejor un, una historia de. de supervivencia a más bien un drama político me encantó me encantó la verdad es que sí eh, era, al inicio estaba yo equivocado Attack on Titan fue una excelente serie pero nunca he <risa> considerado a Eren un buen protagonista creo que eh, a, a pesar de lo mucho que me gustaron varios de los personajes creo que Eren realmente nunca fue uno de ellos y sobre todo en esta última temporada que casi no lo vimos creo que también estoy de acuerdo y viendo todos los, eh, los nominados, realmente, de, de Megalobox. Vi la primera temporada, yo se me hace un, un personaje extraordinario, pero no puedo decir de, de, de la segunda, que es la que está nominada. A lo mejor aquí lo que tendría que hacer era lo que un poquito estaba haciendo Rob en la, en, en la primera categoría, que es como un voto ciego. Y pues es un poquito por lo que dije antes. Si Boji, siendo un, per un personaje que realmente no tiene diálogo, ha logrado tener esta, eh, esta reacción de los fans por la serie, por lo que ha significado y por la experiencia que les dio, entonces creo que mi voto ciego tendría que ir para Boji. Aunque eh, si, si alguien me dice, güey, un voto ciego no cuenta, ok, no tengo que discutir eso. Va. Miqueno, ¿tú alguno de estos viste? ¿Alguno
1: de estos te llama para el voto?
2: Pues como solo vi Jujutsu Kaisen, no sé, a mí me gustaría saber un poco más de Megalobox, de Otaxi y de Wonder Priority, porque no, no los conozco muy bien como para okay. tener okay. una idea. Yo te
1: puedo <risa>
3: platicar <risa> un poquito, al menos acerca de eh, Okawa y de Oto. Eh, de yo lo mismo vi la primera temporada de Megalobox, eh, para darte un poquito de contexto sobre la primera temporada, eh, es un anime deportivo, al menos la primera temporada. Creo que el segun, la segunda ya es más bien un drama. Uh, tiene que ver con, eh, como el nombre lo dice, sí es sobre boxeo, pero es boxeo con, con enhancements, ¿no? con, con esta parte de qué pasaría si le metemos tecnología a los deportes y ahora el boxeo es con exoesqueletos que te ayudan a golpear más fuerte y a, y a aguantar mejor los, eh, los golpes. ¿no? Eh, y ante eso, Joe eh, se mete al ring sin ese tipo de equipo. Y trata de ganar las peleas de ese modo. Entonces él literalmente está poniendo su vida en riesgo haciendo, eh, haciendo esto. ¿no? De eso se trata al menos la, la serie. Eh, si te llama la atención, te recomiendo que la veas. Es una excelente serie, al menos la primera temporada. La segunda no puedo decir mucho, eh, pero dicen que está increíble. Al menos Walter puso ahí en, en el chat que, que estaba muy bien. Eh, en el caso de Odokawa hace rato eh, el buen amigo Pong lo dijo muy bien Odokawa es más bien eh, alguien que observa los eventos y a veces participa en ellos para que la historia se desarrolle eh, o Taxi es una serie eh, sobre este tipo que se llama Odokawa que trabaja como un chofer de taxi y la manera en la que funciona es todos sus clientes de alguna manera están conectados a pesar de que la mayoría no se conocen entre sí y a partir de eso se forma una serie de misterio slash thriller. Está muy inspirado en, en, en eh, historias detectivescas o historias este, o otros thrillers de occidente. Entonces, por eso es muy fácil de ver para gente que, por ejemplo, no ha visto anime nunca en su vida. ¿no? Y tiene un excelente plot twist al casi al mero final. Eh, entonces, también, si te late es más o menos eso, velo. Está muy bien. Y hay ya lo había dicho hace rato y el punk eh, eh, también lo... Eh, lo confirmó de, de este modo de decir que Otto es un gran personaje en una historia muy mala pero al mismo tiempo no, y es lo que yo le decía a Lu hace rato bueno, eh, hace horas eh, que estábamos viendo las nominaciones eh, Wonder Egg Priority, si no hubiera tenido el último episodio probablemente habría ganado en casi todas las categorías incluyendo anime del año eh, Wonder Egg Priority es una excelente serie no te puedo decir muy bien de qué va porque es una combinación entre Magical Girls eh, drama terror, eh, muchas cosas. Eh, no sé cómo podría explicarte muy bien la, la trama de la serie, pero tiene que ver con eh, un montón de chicas que tienen un montón de problemas familiares, psicológicos y de otro tipo de cosas, enfrentando esos problemas a nivel conceptual. Sí, a través de visuales como si fueran peleas, eh, lo que hemos visto en casos como por ejemplo Madoka. ¿no? Eh, sin embargo, el último episodio que yo no he visto, pero sé que terminó por destruir la serie de, de una forma muy miserable.
1: Sí. Ahora, eh, yo voy a decir, eh, hay otro como protagonista. Es que esa es la palabra, no hay que juzgarlos como protagonistas que también uh -huh. ellos llevan la serie. Ah, bueno, en el caso de Otto uh -huh. hay,
3: yo diría que no eh, es similar a, a otros personajes que ya hemos visto que como tal, eh, más bien su rol dentro de la serie es desarrollar a los otros personajes pero creo que eso no fue a propósito creo que el arco de Oto ahí lo iban a dejar al final eh, y ahí se iba a ver el desarrollo real de, del personaje y de todo su de, de cómo se iba a involucrar eh, a nivel fundamental dentro de la historia, pero nunca lo hicieron y si lo hicieron en el último episodio, probablemente lo hicieron muy mal. Por eso tanto, tanto enojo hacia la serie, no? Yo no te sí. podré decir que otto ay Es un es una gran protagonista, porque si bien, eh, eh, si bien la mayoría de los eventos que vemos sí son a través de sus ojos, eso no quiere decir que los eventos no habrían ocurrido si ella no hubiera estado ahí. De hecho, ándale,
1: muchos, muchos lo de los que eventos, te lo
3: claro, eh, de hecho, muchos de los eventos que, que ocurren en One Direct Priority, al menos con, eh, con Otto Aide, eh, ya estaban ocurriendo desde antes que ella se involucrara en la historia. <risa> que, o sea, ella llegó a la historia, pero no la movió.
1: Uh -huh. Sí, mira, y justo eso es lo que yo... Mira, yo descalifico a Yuji porque lo mismo, le pasan cosas. O sea, sí, se comió el dedo, pero... El dedo del diablo, <risa> por decirlo. Pero realmente es un personaje muy pasivo, Poca iniciativa tiene en las cosas que pasan. Más bien está envuelto en la historia. Odokawa, lo mismo, ¿no? Es un observador. Literalmente es el taxista y tú ves a través de sus ojos las conexiones, pero él no. Hay Otto, lo mismo. Eren no aparece. Yo aún no lo he visto. Y como Lu dijo, es voto ciego, pero honestamente yo creo que mira por boji porque es clásica historia de Underdog. Es un niño que tiene que competir con un chingo de gente con distintas habilidades y el único que tiene es un buen corazón y ya, porque ni voz tiene. Así que mi voto sería por Boji. No sé, tu Miqueno, tu Angelus, tu Top.
3: Yo creo que lo mismo, eh, igual creo que tendría que dar un voto ciego a Boji, solo por el hecho de que si bien los demás también son buenos personajes, como protagonistas no estaré muy seguro.
2: Sí, yo también pienso eso Va. Me gustan mucho los personajes Que no interfieren tanto, pero en caso De la categoría del mejor protagonista Pues sí tiene que haber interferencia
1: ¿Verdad? ¿Tú difieres, Angelus? ¿Concuerdas? Eh, yo solo creo que <risa> No, mejor ah, yo... ah. No, ya me dio pena güey. No, no, ahora lo dices, <risa> pendejo Por andar de payaso no, ¿Qué pasó?
0: Yo creo que lo que opino de Odokawa es ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? que no adivina de quién es, o se en una paleta Pero mi voto <risa> <sí> es por <risa> por Boyi, la verdad, sí
1: Ahora va mi último comentario de esta categoría antes de picar bota. Tenían que meter a Comi. Comi les ganaba a la mayoría de estos. Probablemente sí, porque? o en todo caso... No. Blue, period. ¿Blue, Blue creo. period. Blue Period. Blue
3: de Period Ajá, Blue este Period aquí pudo haber estado también. O, ¿cómo se llama? De Vivi's Flora y Song. Creo que también pudo haber entrado aquí, pero bueno.
1: Ah, sí, Vivi. Pero ni pedo, de lo que tenemos. Boji. Va, antagonista. Puta, ¿Cómo? No, 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 no. Aquí. sabía, que ibas a hacer sí. eso, sabía que ibas a hacer eso.
0: Sí. No, no, eso no,
1: no, 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 sí, sí, sí. no, no, no. Por eso es que no, yo
3: quería no. también descalificar a Eren desde la anterior, porque sabía que iba a aparecer también en esta categoría de mejor ¿Qué antagonista. ¿Qué pedo? Ahora. No, a ver.
1: no, no. ¿Qué, qué? ¿Alguien no llevó sus clases de etimología
3: eh, Exactamente. A ver voy a explicar un poquito en términos narrativos que pues finalmente ese es, ese es mi, mi fuerte, pues finalmente tengo un título universitario de eso lo quiero utilizar, no?
1: Uh -huh. eh,
3: a ver si sabemos que el protagonista es de alguna manera quien mueve la historia hacia adelante. El antagonista, si ¿sí? por definición es quien trata de evitar que el protagonista se mueva. Es una estupidez pensar que Eren puede ser antagonista y protagonista al mismo tiempo. Entonces pues, es simplemente o sea no existe si, si ustedes creen que hay una historia donde el antagonista es el protagonista y, y el protagonista es el antagonista eso no es cierto no existe tal cosa
1: pensando en antagonista como
3: villano y eso no es exactamente vive. y es distinto un antagonista no es necesariamente un villano sí y así como un villano no es necesariamente un antagonista pueden ser cosas diferentes
1: God, yes. un punto nada más para darlo death note mm. el Ajá,
3: antagonista es l. l sí 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 e exacto el antagonista es l y por ejemplo en gold guías el villano es Lulush y es el protagonista. Sí, o sea, son cosas diferentes. Entonces, es una, no es lo que quería como, como aclarar de por
0: qué la reacción del punk al ver sí, de... sí.
1: el puro enojo.
0: Sí, sí, sí. Sí, eh, yo también bueno. cuando lo vi fue como de aguántame, cabrón, espérate. Ok, eh,
3: de ahí fuera de eso, uh, ¿qué puedo decir? Uh, Tomura de Hiroaka, en este momento, Hiroaka está en un lugar donde pues, es ya de los shonen grandes. Uh, realmente ya los personajes a este punto si bien no son malos pues son personajes de Shonen <ríe> no sé uh -huh. de qué otra manera lo, lo puedo expresar más allá de eso y, y Tomura se me hace un buen villano eh, pero tampoco lo vi siendo un antagonista dentro de, de la quinta Exacto, temporada de como te o sea,
1: Tomura no se, cruza, no se cruza con los pinches héroes o sea, pelea con otros villanos
3: Exacto, Así que Sí, o sea, exacto, porque si lo vamos a poner como antagonista, pues tenemos que tener un protagonista de, de acá ahí, pero pues, no sé, está raro, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que Tomura, si bien creo que tiene potencial para ser un buen villano, no voy al corriente con el manga, no sé qué es lo que suceda, no sé si, si se vuelve un buen villano eh, como antagonista. No lo veo al menos en, en esta categoría, ¿no? Eh, uh -huh. En el caso de Yano... Se me hace muy curioso porque si bien sí creo que es el antagonista principal de la serie, al mismo tiempo creo que hay un montón de antagonistas dentro de o Taxi eh, que también pudieron haber estado ahí, ¿no? Eh, no lo sé, creo que no es como tal... Mm, mi, o sea, si a mí me hubieran dicho, elige a un antagonista de o Taxi yo habría elegido al, al, al otro tipo, al ay, es que no me acuerdo su nombre. ¿Tú sí viste la serie, no, Punk?
1: No la acabé, así que no me acuerdo ahorita tampoco.
3: Pero ese pero sí. eh, Creo que sabes a quién me refiero. Es el. Ay, creo que lo ponen como un mono. Es este. Ajá,
1: sí, es un gorila. El,
3: no, 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 es es el, no. El, no es el gorila, porque el gorila ah. es, es, es otro.
1: Ah, ya, 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 ya. El ah, es. Ah, No me acuerdo, pero es un chango rojo. Eso, ese mero. Ajá. Sí, sí, sí. Pero sí, yo claro. Primero te saca una pistola. Sí, sí. Ajá,
3: ándale. Mío. Tal vez yo habría elegido él, el pero el X. En el caso de Kidna, a mí también se me hace raro porque eh, 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 Angelito, tú viste eh, eh, la segunda temporada de Red Zero?
0: Sí, sí, completamente. ¿Sí? Completa, de, o sea, completa, completa. Pues
3: tú realmente crees que Kidna es la antagonista de, de la temporada? No. ¿Verdad que no?
1: No. ¿Quién sería no. para ustedes? Es que. De eh, Red Zero. Lo, de, de, uh
3: -huh. de Red Zero en la segunda Esa temporada. Es la temporada? O, Los uh -huh. conejos o en todo caso, Roswell?
0: Ajá, Roswald. Yo creo que Roswell más que nada. Sí, porque de ahí
3: Kidna eh, 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 ayuda al prota más que, que estarlo deteniendo, de hecho en todo el tiempo lo está ayudando. Ajá. Entonces, como si que digas que es una
0: antagonista, no lo creo. Eh, el único momento en que lo deja de ayudar es cuando ya no le permite entrar al, ajá, al, al, al templo, mundo de las ya, brujas. Ajá. Sí, ajá, pero, pero... Exacto. fuera de eso, no, no.
3: No, no, realmente no. Eh, de ahí Inosuke Shindo, no tengo idea de quién sea, sé que el anime... Yo ahorita te con, platico del de, es estrash. Ok, estrash. Y <ríe> Kiteta es un asunto interesante, porque en Tokyo Revengers te lo ponen desde el mero, mero inicio a él sí como un antagonista. Y él sí actúa todo el tiempo como un antagonista en el manga. Todavía no lo hemos visto en el anime siendo el antagonista que realmente es. Mm
0: -hmm. Así que,
3: o sea, si me preguntaran a mí... Yo creo que en todo caso sí se lo tendría que llevar quizá aquí Teta, nada más porque eh, si bien no actuó todo el tiempo como antagonista dentro de la serie, ya la última parte empezó a hacerlo. Sí, ya tiene esta parte y sí desde el inicio te lo ponen, este es el antagonista de la serie. Sí, no hay de otra. Este es tu antagonista, este es tu, tu endgame en cuanto a lo que te tienes que enfrentar tu prota. Sí, But entonces ese se, o sea sé que ustedes no han visto Tokyo Revengers, pero si me preguntaran, porque yo he visto casi todas las que están aquí, Uh, teta, eh, eh, creo que podría ser el pick, al menos por una cuestión de, de lo que reconocemos que es un antagonista, ¿no?
1: Va, entonces vamos a hacer un corte antes de aclarar otra cosa. Quitamos a Tomura porque no es antagonista de nadie, ¿va? Así es, ajá, muy bien. Quitamos a Eren porque chilen a su madre, están bien Así es Están bien imbéciles. <risa> Quitamos a Kidna por la misma razón de que realmente no es la antagonista. Así es. ¿Está bien? ok ya no vamos a dejarlo en eh, sí, lo dejamos es. como en tal vez Ajá. sí en tal vez ahora yo les voy a explicar sobre Adam y tú nos explicas sobre quién es y tú, qué, qué lo haría tu voto ahora hay unos que chido Adam es la cosa más ridícula güey o sea míralo mira su jeta Uy. o sea Skate es que, Infinity en <risas> es literalmente es un anime de de patinaje pero de patinaje underground, ya sabes dónde son pelas Es rápidos y furioso el patinaje. Y ya rápidos y so furioso sobre hielo con toda oh, la sensualidad, porque ucha nombre, o sea, el Boy love ahí es potente. ¿Por qué? O sea, toda la, la historia es sobre un canadiense, llega a Japón, ya sabes, triste porque no hay hielo así que se pone a patinar, hay otro güey que es el clásico niño Sean es siempre energético, que le enseña a patinar, se mete en este mundo. Y este güey, Shindo, es Bruno Díaz si hubiera dedicado toda su pasión a patinar. <risa> Literalmente <risa> es el hombre más rico, exitoso, poderoso, influyente, siempre de traje, siempre todo de día, pero de noche de se pone un disfraz de matador de toros con todo y sombrero y se convierten a Dan, cuyo único hobby es partirle la madre a todo el mundo en patineta. Y miren, si no han visto Skate de Infinity, no se pierden de nada. O sea, su vida no, no, va no va a crecer, no van a aprender nuevas cosas de la humanidad, pero se van a divertir un chingo porque es la cosa más exagerada y dramática. O sea, hay un güey que tiene una patineta con la que va literalmente hackeando el camino para ver el mejor paso. Hay otro que es su mejor amigo slash probablemente gay novio si nos dejamos ir por el fanfiction que es lo opuesto que yo con mis puros músculos voy golpeando y así me voy haciendo, así que ya sabes, dinámicas de genio sobre instinto animal y este güey que nunca pierde y que le parte la madre a todos y que su patineta saca cuchillos y la 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 como villano es divertidísimo, o sea es un villano de caricatura en su máxima expresión porque pues, nadie se va a morir, todo es puro show porque les gusta y el güey es la cosa más dramática del perro mundo. Así que... <risa> ya. Así que, Adam, me encanta porque es divertidísimo. Nadie tiene... O sea, en el contexto de me va a ganar en una pelea de patinetas es una muralla insu... incre... inquebrantable, insuperable de poder. Pero el mismo tipo dices, güey, es patinaje, por favor. Así que yo yo lo amo, es todo lo que digo. Okay.
0: <risa> <risa> Miqueno, algo que nos quieras comentar.
2: Bueno, yo, de todas esas, lo único que vi fue Skate, de Infinity y. Ah, mira, ella sabe. <risa> es <que> el <risa> ve. ah, no, no. La verdad, o sea, como personaje, me gusta, solo que no sé si lo votaría como antagonista porque casi todo hasta el final, pues sí, es, es un villano de show y eso está muy padre, la verdad. O sea, sí es una serie que te ves pues porque da risa todo lo que pasa. Pero no sé al final cómo se empieza a romper. Me dio un poquito de cosas. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Chinga tu madre! <risa> <risa> Entonces, la, bueno...
1: No, no, no. Que nos explique Rob sobre quizá aquí porque yo no me he rendido con Adán no, o sea,
3: yo, yo lo decía porque pues yo, no, yo no he visto Skate Infinity o sea, no, no, si no sí, pero platicamos porque yo no he
1: visto Tokyo Revengers ah, bueno, eh, más o menos
3: lo que va, o les platico la premisa
1: no, no sé
3: okay, uh, trata sobre un vato de 26 años eh, es un perdedor no, no, eh, no tiene nada que, que lo pueda considerar como una buena persona tiene un trabajo de mierda tiene una vida de mierda eh, y un día vive en un apartamento de mierda y un día ve que la única novia que tuvo en secundaria se murió. Eh, literal, le pasó un tráiler encima y, y ahí quedó, ¿no? Pero pues la única reacción sí. es como de, ah, pues ni pedo, ¿no? Ya, ya que eh, el mismo día que ve la noticia de que esa novia se le murió, eh, no me acuerdo si camino de trabajo o de regreso del trabajo, eh, está esperando el tren y alguien lo empuja en las vías, y no es un y se cae, no te preocupes. <risa> eh, alguien lo empuja a las vías, de pronto el tiempo se detiene eh, y se encuentra con que ahora ha regresado a varios años en el pasado cuando él estaba en secundaria, ¿no? Eh, no sabe por qué, no sabe cuál fue la, eh, como el, el motivo por el cual regresó. Tal vez es un sueño, no tiene idea de, de qué onda. Eh, y pronto descubre que pues, finalmente todo su... Eh, todo el objetivo de que haya regresado pues, tiene que ver con esta chica que murió, que pues, fue su novia y con un, una banda de delincuentes. ¿no? Y de ahí entra el asunto de Kisaki Teta y de Manjiro, que lo vimos a, anteriormente. Eh, Mikey y Kisaki son los líderes de esta banda de delincuentes que terminaron por matar a, a esta chica en el futuro. Entonces, primero se te dice que tanto Mikey como Kisaki son... Eh, son como los antagonistas, pero a, a Mikey lo vemos desde un inicio cooperando mucho con el protagonista y quizá aquí no quizá aquí te lo plantean desde un inicio como un niño eh, muy, muy traumado, como un psicópata va, básicamente no eh, como alguien que manipula a todo mundo a su alrededor y no les puedo decir sobre su motivación de por qué hace las cosas porque honestamente está muy imbécil y además eh, spoilería el manga. Eh, pero eh, las cosas que hace eh, finalmente sí si le dan en la madre a todos los esfuerzos del protagonista. Es decir, por ejemplo, eh, el, el prota quiere eh, salvar a alguien que él sabe, o sea, el prota está seguro de que él se va a morir porque ya vio en el futuro las noticias. Ah, otra cosa acerca de la premisa: eh, si el tipo eh, le da la mano al hermano de la, de la novia que se le muere que se le muere en el futuro, puede regresar otra vez hacia el futuro y viceversa. Mm. Si le da la mano ahí regresa todo el asunto, ¿no? Eh, entonces, como se fue al futuro y vio que uno de los vatos de la banda delincuente se iba a morir, dice, ah, pues ahora lo voy a salvar. Eh, pero es Kisaki quien lo mata, ¿no? O quien manipula o, o hace todas las maquinaciones para que el, el tipo se muera. Entonces, pues es como esta batalla entre ver si el tipo logra salvarlo o no logra salvarlo y todo eso, ¿no? Eh, entonces, más o menos ese es como el asunto de Kisaki. Yo, o sea, es un psicópata. De hecho, en la imagen que se ve ahí, es la imagen de adulto, pero también lo vemos como, como esta parte del niño de secundaria que también es delincuente.
1: Ok, va, dicho lo dicho, me voy por Kisaki. Ok, um, como, dijo yo... Shin, como dijo Miqueno, Shindo es divertido y todo, pero al final cambia, no es tan villano al final. Ok, uh -huh. eh, en ese caso, o sea, yo también lo digo. Eh, yo no creo que Kisaki sea como el gran
3: antagonista y también se lo supermerece y así de, de, de a huevo. Kisaki tiene que ganar. Pero de los que están nominados, creo que es el único antagonista real que yo puedo ver.
0: La neta. Simón. Ah. ¿Alguien yo, voto por equis, yo voto por Equitna. Yo voto por <risa> Pendejo. <risa> <risa> Porque está bien guapa.
1: <risa> Ay.
0: No no es por cierto, también.
1: Vive por Simp muere. Va. A huevo.
0: Tengo una chamarra que lo comprueba. Ahora voy yo yo, yo, yo lo okay. digo, yo lo digo, yo los digo. Date, lo date, date, lo date, 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 date. Y los nominados son a la mejor, al mejor combate. El primero y el que tiene que ganar es Naruto Uzumaki contra Ishiki de Boruto. Todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Boruto es el que gana en esta categoría.
1: güey no hagas sufrir a un fan de Naruto. Neta ya, ya hemos pasado por mucho.
0: Y los siguientes son Eren Jaeger versus Warhammer en Attack on Titans. Yuji Itadori y Aoi Todo contra Hanami de Jujutsu Kaisen. Elma Itoru en Miss Kobayashi. Ay, por Kobayashi, güey. Yuji Itadori y Nobora Kugisaki contra Eso y Kechitsu. Y por último, Bibi contra Yugo Kakitani en Bibi. Fluritin's Ives Song. Nuestro voto. Gracias. Y nuestros votos son para Boruto. Ok, eh,
1: vamos pero, a quitar uno de Jujutsu porque no mames. O sea, eh, ¿qué sí, con pero,
3: pero aquí es de, de las pocas en las que sí puedo decir que sí se merece estar eh, Jujutsu aquí. Nada más una, por el pero que, una. Sí, y yo, yo creo que la que se merece estar es eh, Yuji y todo contra Hanami.
1: Obviamente, sí, sí es la única que sí. tiene cierto mínimo, como decir, tensión, resolución. Si sí hay como stakes, si sí hay como uh -huh. estrategias, si sí hay pensamiento. Sí. Así que sí, quitemos sí. la otra.
4: Ok, eh,
1: algo más. <risa>
3: eh, ¿Alguien vio Vivi? Yo, yo. Eh, ¿Quieres que te platique de qué va o nada más de esta pelea?
1: De esta pelea en su contexto, obviamente, pero sí, de esta pelea. Uh,
3: de esta pelea en su contexto, Vivi uh, está sufriendo como un trauma de personalidad, porque bueno, para los que no lo han visto, Vivi no es una persona, oh, es mami. un androide, eh, es un robot, eh, pero sufrió como un reset eh, dentro de, de su memoria interna y ahora está actuando como otra persona. Entonces, esta pelea en específico de Vivi contra Kakitani es el momento preciso en el que eh, digamos que las dos personalidades se fusionan para que al menos en ese momento eh, pueda eh, salir de esta situación viva, pero después de esta pelea, una de las personalidades se va.
1: Ok. Eh, la de Eren contra el Warhammer Titan.
3: Ah, pues es la pelea principal de, la, de, de esta primera parte de la última temporada. Eh, bueno, para los que no han visto Attack on Titan, no sé qué decir. Demasiado Pelean. contexto, ajá. Veanla porque sí, es demasiado contexto. Sí, no, no puedo explicar sí. esta pelea en todo su contexto. <risas> Solo véanla, Lo que sí puedo decir, eh, al menos del por qué creo que no debe o no puede ganar eh, Eren contra eh, Warhammer Titan. Eh, como dijo Lua hace rato, Attack on Titan es más bien eh, un drama político, al menos ya en esta última parte, eh, más mm -hmm. que una serie de acción. Y no solo eso, tomemos en cuenta de que cambió de estudios de animación, eh, cambió de WIT Studio a MAPA. Y MAPA ha hecho un excelente trabajo. No no me, no, me, no quiero que la gente piense lo contrario. Creo que está haciendo un gran trabajo animando Attack on Titan. Pero así que digas que fue la gran pelea de Attack on Titan... <risa> Muy honestamente no lo creo, ¿no?
0: no o sea, estuvo, estuvo chida, pero sí estoy de acuerdo. O sea, no Bien. es la pelea. Sí, no.
3: Y uh, otra cosa que quiero comentar es la de Elma eh, contra Toru. Uno, porque sí. amo Kobayashi's Dragon Maid. <ríe> creo que aquí hay varios que amamos Kobayashi. Gran serie. Eh, hay mucho que decir al respecto. Y esta pelea en específico me gusta mucho porque tiene mucho contexto de fondo con los personajes que pelean. Es una pelea muy... Uh -huh. Uh, está muy llena de sentimientos, está muy bien. Es muy un llena diálogo cosas, emocional sí. a base de puños. Sí, es sí. muy emotivo el asunto y, y la forma en la que termina también termina siendo muy emotivo, pero no sé si también eso sea como criterio de evaluación para decir si fue una buena pelea o no, sí,
1: porque también que du quería... <risa>
3: dura muy poco, ¿no?
1: <risa> sí. Eh, Mikeno, ¿Hay alguna de estas que hayas visto o alguna que no hayas visto que te llame en particular?
2: Pues, bueno, yo solo vi las de Jujutsu Kaisen como tal uh -huh. y, y concuerdo con lo que ustedes estaban mencionando uh -huh. y pues no sé de lo que han dicho, creo que la que me parece más interesante es la de Bibi.
1: Hmm. A ver, eh, esto es lo que yo voy a decir. Boruto tiene un estudio de animación que la verdad no está hecho para peleas, y la neta, sus peleas en este punto, como ya dijo Walter hace un ratito, es Naruto le da un putazo y se acabó. Es aburrido, no tiene stakes, no tiene ningún desarrollo de nada, no me importa. Y que se vaya la verdad, Boruto. Así que como fan de Naruto oficial de este grupo digo no, no lo merece. Ahí está okay. y el público me apoya. Entonces, a la verga Boruto, la podemos quitar. No sí, merece Boruto, no merece
0: Boruto. <risa> no. eh, segundo, no, güey.
1: Elma contra Toru. Concuerdo con lo que dijo Rob. Eh, es muy emocional, es muy bonito cómo se desarrolla y cómo termina, pero estamos juzgándola como pelea. O sea, obviamente una pelea con stakes es más valiosa porque pues no solamente te importa el show, realmente encuentras un valor en quién gana porque te importa quién gana, cómo gana y para qué gana y cómo le hace para ganar. Pero realmente aquí ni siquiera lo podría decir pelea. Es básicamente las dos están dando golpes con muchos efectos especiales, mientras básicamente dicen te quiero mucho, pero no coincidimos. Y eso me causa problemas porque tú solita no te cuidas y tú tampoco. Y básicamente porque te quiero, te sapeo." Y creo que aquí varios hemos tenido esa conversación. ¿Verdad, sí.
4: Lucifer? Vale. La verdad es que eh, yo tengo, tengo un problema real con esta categoría porque sé que si algo a, hace bien el Jujutsu Kaisen es el espectáculo. ¿no? Entonces, genuinamente creo que hay una razón para incluir peleas de Jujutsu Kaisen en esta categoría. Eh, muy aparte del, del tecnicismo de que si debería estar o no debería estar en este año porque pues técnicamente ganó con estos mismos episodios el año pasado eh, entonces pues ahí alguien podría tener alguna objeción pero en ese sentido yo creo que sí se lo podría dar a, a, a Jujutsu Kaisen uno porque si bien no, no me terminé toda la serie creo que al menos esta parte de las peleas es algo que hizo bien. La de Eren en Attack on Titan como que me quedó a deber. No digo que la pelea sea mala, creo que el trabajo de animación ahí está, está bastante padre, pero como también fue eh, relativamente poco tiempo después de la temporada anterior que, que fue animada por MAPA. No. Esta fue
0: animada por fue animada no
4: por MAPA. Este... <ríe> sí había una diferencia muy cañona en, en las cuestiones de, de las peleas y la acción pero porque la serie en ese momento estaba enfocado en eso, en el espectáculo eh, y no tanto en lo que se convirtió en ya esta última temporada que creo que fue más interesante, pero con todo y todo, creo que mi voto tendría que ir para la de Jujutsu Kaisen en esta, en esta categoría, ¿qué
0: opinan los demás? Pues mira acuerdo. En... segundo, No, Mikano, por favor, tú primero
2: Ah, bueno, yo iba a decir que concuerdo. Uno, porque es la que vi. Y porque es la que, pues, en categoría de combate, lo que yo vería, pues, que sería cómo fue el combate. Y pues, siempre es lo vistoso y las estrategias. Por eso se lo daría.
0: Bien. Angelus. Bueno, yo, yo lo que iba a decir aquí es justamente, o sea, qué es lo que queremos realmente juzgar en, en el combate, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues se pelea por muchas, por, por muchas cosas. O sea, a pesar de que igual yo disfruté la, la, el combate de Attack on Titans, o sea, no es el combate de Attack on Titans, es uno, pero no es el combate. En el caso, pues sí, o sea, yo lo tengo dividido entre Kobayashi y Jujutsu Kaisen. O sea, ambos, ahora sí que ambos dos, o sea, no son malos, realmente son muy buenos. Eh, yo creo que todos los combates de Jujutsu, pues realmente contra Hanami es el que se lleva todas las palmas. O sea, en todo lo, en todo lo que en todo lo, en todo lo, lo que involucra y pues también en lo que evoluciona, por así decirlo, Yuji con Aoi, que se vuelven súper bejos también. Uh -huh. situaciones raras <risa> este pero como dicen o sea realmente <coughs> yo me iría por el Ekobayashi justamente por por lo que involucra la pelea que hay entre entre Toru y Elma o sea realmente mi voto se sí iría por el Ekobayashi
1: Vale eh, sí ¿tú qué opinas, Raf? Ah, creo que
3: yo también eh, me terminé viendo por el de Jujutsu. Estamos por el hecho de que generalmente es una muy buena pelea, al menos de todas las que están aquí, me parece que es la mejor. Eh, yo también con, con Angelus cuando dijo el asunto de, de Elma Contrator, pero no hay discusión alguna. Si no es eh, Jujutsu, se lo daría a Vivi, pero no.
1: Sí, no, Jujutsu gana. Ahora, director, en esta valgo madres, no sé. Se de directores, así que nada más, cada quien diga su voto y luego si es necesario justificar, justificamos. Ok, uh, bueno, yo le daría mi voto a Shingo Natsume de Sony Boy,
3: eh, no por otra cosa, sino más bien también por el hecho de que había estado peleando mu durante muchísimo tiempo, que le dejaran hacer una serie y la verdad lo hizo increíble con Sony Boy, si no lo han visto véanlo por favor, eh, sin uh, Wakabayashi, si bien creo que hizo un buen trabajo, Wonder se fue a la mierda antes, pues no eh, Ajá, pues, la dirección se fue a la mierda. Así que ahí, sí, que sí, no eh, Baku Kinoshita de, de Taxi me parece que hizo un buen trabajo, pero la forma en la que yo lo plantearía es hizo un trabajo básico, pero lo básico es bueno. Es como se fue a los fundamentos principales de cómo crear una historia y más que nada en un thriller y lo hizo bien, pero no hizo nada impresionante con eso. Eh, Moriyama, yo no puedo decir nada al respecto porque no he visto la segunda temporada de Megalobox. Eh, Yuchiro Hayashi creo que está haciendo un buen trabajo, pero la temporada no ha terminado. No me gusta juzgar, al menos en este estilo de cosas, productos incompletos. Y quiero quitar a Jujutsu Kaisen porque no merece estar ahí.
1: Sí, eso se entra en la categoría de redundantes. Eh, ¿Alguien dice algo
4: diferente? Probablemente mi voto se lo daría a, a Hayashi porque... Si bien eh, eh, estamos hablando de, de una temporada que todavía no termina, sí creo que el cambio en la visión de la historia, que fue tan drástico, o sea, literal estamos hablando de que es, eh, eh, prácticamente el, el anime cambió de género a partir de esta temporada, creo que el cambio fue, pues fue una transición más o menos uh, bien llevada definitivamente hay cosas que, que probablemente se podían cambiar hay cosas que no fueron perfectas pero al menos en, en la manera de contar la historia creo que la visión estaba muy clara desde el inicio y el hecho de que puedas hacer prácticamente un cambio de género de un momento a otro habla muy bien de un director entonces probablemente yo, yo este, voy a votar por Hayashi pero eh, realmente no tendría objeción con ninguno de los nominados. creo que aquí faltan Creo que honestamente eh, la, la dirección en Blue Period también fue muy buena. <risa> eh, básicamente ese sería mi voto. Vale. Angelus, ¿alguien por quien
1: tú te inclines? Pues realmente igual me iría por Hayashi. <risa> Hayashi. Um, uh -huh. eh, ¿Miken, hay alguno que te inclines?
2: Por Shimonatsume. Sí,
1: ah, está empatado y me van a ahí. Dale, dale. ¿No saben qué? Me voy por Tsume solamente porque no está completa Attack on Titan, así que por fines pragmáticos. Wondered Priority, literalmente la dirección la cagó en el último capítulo. Sí. Y no podemos garantizar que eso no va a pasar con Attack, así que me voy con uno que ya está garantizado que de cola a cola lo terminaron bien. Puro Muy pragmatismo. Bien
0: excelente La siguiente, mejor animación vale, mejor
1: animación, ah, ok,
0: a ver aquí Lu es el que dice, así que el mejor digamos. sí tú Ajá. eres
1: el animador Lu, tú date
0: a ver eh,
4: yo creo que ninguno de estos hizo un, un mal trabajo, definitivamente y si en lugar de, de pura animación hubiéramos hablado de cuestiones como eh, composición visual o cinematografía sería una decisión pues más o menos difícil porque a pesar de que la historia de, de Mushoku Tensei pues es un poquito básica y de repente tiene algunos momentos que meh, como que van como que no van finalmente toda la, la cinematografía es muy buena pero como estamos hablando de animación sí
2: uh -huh.
4: creo que honestamente UFO Table se, se la lleva simplemente por el, el, la calidad técnica de la animación que tiene ese condenado estudio ¿Sí? bueno, se me es... hace muy difícil pensar en cuestión de animación moderna a alguien que haga mejor trabajo técnico que estos desgraciados y pues finalmente Demon Slayer la, la parte del, del arco del tren creo que pues de por sí fue, fue un buen trabajo artístico pero la animación de los, de los que están nominados creo que es, es es la mejor. Honestamente, creo que es la mejor. Eh,
1: Voy pues a diferir que... porque UFO Table es el mejor estudio, creo yo. Pero el trabajo en Demon Slayer no es malo, pero siento que no es su mejor trabajo en términos de consistencia. Esta es mi única observación, como un ignorante que ve esto y le preguntan de animación. Los tentáculos de carne del... Ah, A ver, pues aviso, spoilers de Demon Slayer, la película del tren. Eh, los tentáculos de carne, que se supone que son el demonio, cuando ya te está atacando porque todo el pinche tren es su cuerpo, son la cosa menos acoplada al resto de la animación. O sea, ves animación 2D, que yo sé que le meto meten 3D, pero que se ve consistente. Y de repente estas cosas que se ven CGI 3D sacado de un paquete de render básico. Y eso no se siente real, no se siente táctil, no se siente como parte de eso. eso me causa mucho choque. Yo, yo
4: creo que el choque es, eh, es natural y de alguna manera te puedo decir que coincido, pero recuerda que hablamos de una cosa que podría ser a lo mejor cohesión artística visual uh -huh. y la otra cosa que es este que también haces el movimiento y que también entiendes el movimiento. Eh, entonces, eh, en, en ese sentido, es, es lo que te comentaba. O sea, si estuviéramos hablando de, de cinematografía, sí, que ahí sí incluyes cuestiones como cuestión artística, como que también, por ejemplo, también eh, hace compatibilidad del diseño del sonido con el movimiento, con las ilustraciones, con los fondos, todo eso, definitivamente creo que sería una, una cuestión un poquito más, más complicada. Pero en cuanto a puro entendimiento de cómo se mueven las cosas y, y la ejecución del movimiento, es, se me hace muy difícil que algo le lleve al, al trabajo que ha hecho igual okay. Muy, muy difícil. Pero bueno, ¿qué, qué, uh -huh. qué opinan los demás también? Adelante, okay. sí, sí, sí.
3: Uh, bueno, en mi caso creo que yo estaría de acuerdo en el asunto de que UFO table es el mejor estudio de animación, al menos por el momento. Uh, no sé, bueno, también hay muchas cosas que yo no sé sobre animación. Ustedes saben que yo más bien me especializo en narrativa, así que lo que diga Lu en este momento para mí es como <risa> la Biblia, porque pues él Sí, también me, para mí mío, la meta. Pero también eh, hay algo que sí quiero como dejar en claro. Eh, Wit Studio hizo un gran trabajo con Vivi eh, y creo que también merece un gran reconocimiento al menos en, en ese aspecto, pero no creo que pueda ganar. Entonces, si no se lo daría a, a Dimos Leyer, porque es como la decisión obvia, ¿no? Es como ves... Demon Slayer en Best Animation y vas a votar por, por Demon Slayer porque pues, es infotable, ¿no? Pero si no quieren votar por la opción novia, yo les recomendaría que se fueran con, con Vivi, nada más por el hecho de que sí sí fue un gran trabajo. Al menos esa es mi opinión. Es todo lo que tengo que decir.
0: Yo lo que, yo lo que digo, bueno, o sea, a pesar de que sí tengo conceptos básicos de animación, bueno, ya saben que mi fuerte es la, la fotografía y la cinematografía. Eh, realmente aquí la, los estudios que tenemos al menos UFO Table, Mappa y Kyoto Animation han hecho unos excelentes trabajos y obviamente como, como dice Rob la opción novia al, al ver todo esto pues es Demon Slayer ¿no? eh, lo que hicieron con el arco del tren con el Mugen, con Mugen Ranch la verdad es que es muy bueno sin embargo algo que tengo que decir es que tanto con Jiu Jitsu y con Kobayashi la animación también es bastante fluida no hace choque, o sea realmente visualmente te guía el ojo bastante bien no puedo decir nada de los otros tres porque realmente no los he visto pero al menos de estos tres sí puedo decir que la, la animación es fluida y no te causa shock ¿no? eh, realmente mi voto sí tendría que ir para, para, para UFO Table porque la verdad es que, es que cuando vemos estudios la verdad es que sí, ahorita UFO Table es de los mejores um, y creo que...
1: <risas> ¿Miqueno? ¿Alguno por el que te inclines
2: tú? Pues de los que están aquí él el elegiría The Monslayer aunque si me preguntaran cuál fue estéticamente y por toda la parte de la composición y demás, el que más me gustó no está aquí
1: ¿cuál era? ¿cuál era?
2: que Monogatari ¡ah!
1: Oh,
3: ok, sí, sí, eso suena es una muy buena sí, es muy interesantes muy bien. sí,
4: cierto a ver, eh, pero a ¿sí? ver, nada más para, para aclarar un asunto para que no haya malos entendidos recuerden creo que todos estos estudios hicieron un Trabajo sí,
1: sí pues por supuesto. Extraordinario. Estos son los seis mejores. Extraordinario.
4: La, la única razón por la que estoy eh, diciendo la parte de UFO Table es que, pues, es, es, es casi injusta, ¿no? O sea, no sé si sea una cuestión de, de acceso a cierta tecnología o simplemente una cuestión de, de talento de las personas que se dedican a hacer estas secuencias. Y entonces, pues, sí lo vuelve un poquito injusto, pero no, no quiero decir para nada que los demás hicieron un mal trabajo con la animación, ¿eh?
0: Sí, no,
1: para sí. nada. Sí, sí, sí. Yo lo que diría... Vamos a dejarlo Dimos Ley. Yo lo que diría es... Kobayashi está chido, pero la neta, Kobayashi es un slice of life comédico. No le da chance a Kyoto Animation de, de sacar todo el puto Sakuga así a lo cabrón. Así que no es... Kyoto Animation es mal estudio. Es, güey, tampoco te puedes exagerar. El opening, de hecho, es donde creo que animan con más... No sé, como donde tienen más chance de sacar el cobre y lo hacen muy bien. Me gusta mucho cómo bailan y demás. Jujutsu me gustó más, pero me voy por la mayoría. Dimon. A ver, diseño. A ah, la madre. Todo... Ah, la verdad. Okay, o sea, vamos a echarle un poquito
3: más de Sí, de, vamos a de la engañas, la de diseño um, de
1: personaje. Nada más. Yo, personas, votar,
3: yo también voy a decir yo voy a votar por ranking of kings. Es un voto ciego. Eh, nada más por el hecho de que se me hizo muy creativo la forma en la que lo están poniendo, solo
0: eso
1: ok, Ranking of Kings ¿tú qué dices Angelus?
0: la verdad es que aquí sí no he visto bueno, solo conozco Jujutsu <risa> entonces realmente mi voto, <risa> si voto ciego o entonces sea, así tendría elegiría la misma, le voy a hacer caso a él va, Mikeno
2: voy a votar por Adam esta vez, así que Sky de Infinity <risa> a
1: huevo, huevo. Luciferu
4: No lo sé. Va. La, la, la verdad es que no, no tengo como... Digo, la, la, los diseños de personaje de, de Jujutsu Kaisen realmente no se me hace nada demasiado especial. No. Creo que los de Ranking of Kings fue, es un estilo muy creativo, es un estilo muy memorable. Eh, y de los demás tengo muy pocas referencias. Entonces, realmente me tendré que ir por Ranking of Kings, pero es por ignorancia de los demás. ¿eh?
1: Ok, va. Voy a dar mi argumento acerca de uno. Pero aguas aquí es un mega spoiler de lo que pasa en Ob Taxi. Y creo que uh, no espera, a a que espera. Yo, yo
3: ya sé a lo que te refieres, pero me gustaría que no lo dijeras uh -huh. por el simple hecho de que sí es una parte importante de la historia, porque okay, es, el es una twist.
1: parte muy, muy importante. Entonces
3: lo que Punk iba a decir es que eh, finalmente el plot twist tiene que ver intrínsecamente con el asunto del diseño de los personajes Ajá. y eso es muy creativo y está muy bien hecho. Eso es lo que yo creo que ibas a decir, ¿no?
1: Okay. entonces, uh -huh. ¿tú aún así votaste por los de oh, Ranking la... of Kings? Consideras aún así vale más la pena sobre o Taxi porque yo con lo que sea de o Taxi por ahí me voy. Eh, digamos que sí, nada más
3: por el hecho de que bueno, y también toma en cuenta que es un voto ciego el de Ranking of Kings uh -huh. porque no he visto Ranking uh -huh. of Kings, ¿no? Eh... Pero más bien eh, el asunto, al menos para mí, con de personajes tiene que ver con lo que dijo Luco en este asunto de que los personajes son muy memorables, ¿no? Mm. Eh, tan memorables que no he visto la serie y reconozco a todos los personajes de Ranking of Kings, aunque no me sé sus nombres, aunque no sé nada sobre la serie, lo reconozco así. Y con los taxi, pues son animales. Eh, sí. Cuántas series no hemos visto acerca de eso, ¿no? Y si bien puede ser muy creativo, de todos modos creo que, que Ranking of Kings.
1: Por ¿sabes? Ranking of Kings, a la verga, pero cuando ya bueno, eventualmente vamos a hablar banda sonora. Ok, a ver, ok, aquí es layer 86, of taxi, wonder egg, priority, megalobox y vivi. Con okay. cuál te vas?
3: Yo aquí me voy a ir por vivi, aunque, aunque aquí ahí está un poquito injusto porque 86 es eh, Hiroyuki Sawano y uh -huh. Layer es Yuki Kajura. Sí, dos de los más grandes, si no es que los dos más grandes compositores de toda la industria del anime actual. Uh -huh. eh, entonces como trampa y la razón por la que me voy por Vivi es porque 86 y Demos layer son las opciones obvias y ya votamos por el obvio en animación y le quiero ajá. dar mucho mérito a Vivi porque es una serie
1: que sí trata intrínsecamente sobre la música, de la música. Ajá, es lo que ajá. iba a decir. Yo también Vivi, porque la música, si sí, en Demos Layer la música es buena y está bien contextualizada con los demás, pero en Vivi la música es parte de la historia. Sí, no, la música es la historia. O sea, exactamente. No, no es historia me de Vivi si no tienes música. O sea, uh -huh. Vivi es una idol cyborg. Así de. Sí, así es. Sí. Así que yo me voy por Vivi igual.
4: Interesante. Uh, la verdad, yo, yo eh, soy. Y aquí voy a, voy a dar un voto sin, sin argumentos válidos. Uh -huh. Porque yo soy un simp de Yuki Kajira, honestamente. Eh, pues sí. yo, yo le pongo todos se le llama los tener billetes gusto. sin problema entonces eh, pues ese va a ser como mi voto personal pero sé que no es un asunto que tenga como gran argumento, considero y, y esto es muy chistoso y a lo mejor alguno me va a mentar la madre con esto, pero creo que también me faltó en esta lista ver curiosamente Mucho cotense creo que el, mm. el trabajo de música en, en esa serie fue algo que me sorprendió como no me había sorprendido algo en mucho tiempo pero sí, me voy a ir por, por Demon Layer, pero porque soy un Simp, no porque tengo un argumento.
0: Angel. Estoy igual que, que Lu, la verdad. Pero creo que le quiero dar la oportunidad a alguien más y voy a tomar mi voto como el de Ruff.
1: que no? A ah, la
3: vez. Vámonos, eh, Billy. Eh, eh, Punk, nada más una cosa. Hay dos. Este, las siguientes dos categorías son de, de Seijus, eh, en japonés inglés. Creo que ninguno de nosotros tiene muchos argumentos para darle ahí. Entonces, ¿te parece si los esquipeamos por el momento? ¿No? también para No, un... los
1: esquipeamos a la verga. Open y endings, esos tienen más galleta. Sí, obviamente. A ver, a ver, a ver, a ver. El de Boku no censo de Attack on Titan, el de, el de Vistas, el de Jujutsu Kaisen, el de Kobayashi-san, el de Tokyo Revengers, el de O -Taxi, y no está el de Komi. ¿Qué pedo? <risa> ese es mi primer error. Con esto que está, Kobayashi-san. Eh, la canción es animada, la animación funciona muy bien. La verdad, es buen trabajo de música y es un trabajo de animación para que funcione con la música. Ahí me voy. Tendría que Komi y ese ganaba.
3: Ah, yo no sé si hubiera estado conmigo, no sé si habría votado por conmigo, pero sí estoy de acuerdo que mínimo debió estar nominado eh, no sé aquí yo estoy medio indeciso porque en cuestión de canción Cry Baby se la lleva para mí, eh, de, de Tokyo Revengers, al menos porque la banda a mí me gusta mucho y la conocía desde antes pero eso es mi opinión, al menos canción nada más, en cuestión de animación del opening creo que Kobayashi Kobayashi se la, se la lleva eh, al menos eso es lo que yo creo me gusta mucho el opening o el, el, esta parte de la secuencia. Y si juntamos las dos, creo que Boku no Senso se la lleva porque creo que la temática que querían dar a entender con esta parte de que la humanidad es lo peligroso y no tanto los titanes estuvo muy bien logrado dentro del opening de, de Attack on Titan. De
4: hecho, yo, yo voy por Attack on Titan por una cuestión muy, muy similar. Eh, no, nada más tiene que ver con uno de los argumentos centrales de todo este último arco narrativo, que tiene que ver con, ¿sabes qué? Tenle un poquito más miedo a la humanidad que a los titanes. Y, y, y esta parte de eh, la representación bélica con la composición, de, la composición visual, con la selección de colores, creo que todo empató excelente. Y hay, hay mucha gente a la que no, le gustó, no, porque es muy distinto a los openings que vimos antes de Attack on Titan. Entonces no, sí, tratando tratando de ajá como de, de, de vaya de esperar algo similar a, a pues este primer opening que ya se volvió súper icónico y etcétera pero creo que como pieza por sí sola el opening de, de Attack on Titan es el que se lleva mi voto
0: va Angelus pues la verdad yo también me encuentro dividido O sea, entre el Kobayashi Y el de Attack on Titans La verdad es que, bueno, por una parte justamente Lo que nos vienen mencionando, por todo la, realmente El mensaje que nos tiene el Attack on Titans Y bueno, el Kobayashi la verdad es que va muy bien Con la animación que le hicieron, realmente es Cómico, realmente es bastante cómico Y, y bonito uh, Pero yo creo que igual mi voto iría Completamente al a Attack on Titans
2: no? Yo voy a elegir Kaibutsu de Yowasobi porque oh, no puedo votar por un opening okay. que no conozco y la verdad, Kaibutsu me gusta. Es bueno. Es, pero nunca me lo salté.
1: Es, bueno. <risa> es un gran opening. También, también sí, es muy pues bueno. Pues todos aquí sí, son ¿sí? buenos. Excepto el de yu Está me. La canción está sí, chida, está pero la animación está meh. Ok. En Entonces, Otra vez Ataco en Titan. Eh, otra vez Beastars. El de Shirogane de, mm, de uh, Demos Layer. Uh, okay. Shadows House no lo vi. El de soy una, soy una araña, así que que, que te valga verga. Y el de Skate the Infinity. Um, aquí no tengo opiniones porque ninguna me gustó mucho.
3: Yo, yo creo que aquí la opción obvia es, eh, es lisa. Bueno, Demon Slayer, el Shirogane, nada no, por el hecho de que es lisa. Sí. Eh, no se lo quiero dar a opciones obvias. <risa> uh, <risa> pero si se lo tuviera que dar a uno, yo creo que se lo daría... Ah, ya es y sí. nada más por el hecho de que es Vistar, si quiero votar por Vistarse en algo, porque quiero que gane algo, o sea, no lo estoy haciendo porque crea que es el mejor ending, pero es el único que sí me acuerdo bien.
1: Sí, ah, Walter, perdón, Gael, bienvenido, nada más, sí, ando, ando covidoso, por eso estoy bien tapadito. Ahora
0: sí, Angelus. Angelus, ¿quién es Angelus? Yo soy Angelus. Ah, pues, o sea, es que, <risa> o sea, no son malos endings y realmente yo solo ubico tres: O sea, el de V-Stars, el de Attack y el de, y el de Demon Slayer. Um, yo creo que, con, con, o sea, aquí voy a compartir, o sea, creo que voy a compartir lo mismo: la, la, la opción obvia, una de las opciones obvias es Demon Slayer. Realmente el, el, el ending de Attack on Titans es bueno, pero yo siento que no lo merece. Um, los otros los otros tres realmente no los conozco Por lo tanto Yo sí le daría mi voto a v Porque realmente el ending es bueno <ríe> O sea, sí es bueno Va. Entonces sí, V-Stars
1: ¿Tú qué nos puedes decir?
2: Yo también le doy mi voto a v Aunque mi favorito es el de Sony Boy
1: De huevos Entonces ya tenemos consenso Mejor acción. Ok. Uh, Esto va a ser uh, interesante. Um, sí. Jujutsu, Attack on Titan, Demon Slayer y BB Wonder Priority y SSS Dynaseon. Ok. Demon Slayer. Okay. Esa, ahí me voy yo. Eh, creo que yo también,
3: eh, pero también otra vez es la opción obvia, no? Pero uh -huh. es como en este aspecto es como cómo no se lo vas a dar a Demon Slayer. <risa> Es este, que pero, compite
1: la neta. Yo ya dijimos pero, que está cuchareando doble, así que a la verga. Pero, pero si en la audiencia hay alguien que no quiera votar por Demon Slayer, yo les recomendaría que votaran
3: por Vivi, no porque la acción sea excelente, sino porque eh, de alguna manera es bien curioso cómo una serie que trata intrínsecamente sobre la música. Logró implementar elementos de acción muy buenos. Entonces me parece que es un gran logro de Vivi. Uh, y en todo caso, aún con todo el asunto de que Wonder Egg se fue a la mierda, Wonder Egg Priority tiene una acción muy interesante en el asunto de que es muy conceptual. Entonces está chido. Pero sí, Dimos Leyer se la lleva.
0: <ríe> ¿Alguien difiere? Fíjate que, o sea, uh -huh. fíjate que si Jujutsu no estuviera eh, por segunda vez, yo creo que sí me iría por Jujutsu. Sí. Pero, o sea, es que, o sea, es que realmente. Como, como todo el tiempo está en movimiento, como todo, o sea como, o sea tanto Dimon como YouTube todo el tiempo está en movimiento, o sea realmente sí si, sí si está cargada de acción, ¿no? Um, o sea en el caso de Attack on Titans pues tiene momentos, o sea sube baja sube baja, pero yo creo que en esta yo sí le daría mi voto otra vez a Attack on Titans no Dimon Slayer.
1: Miqueno Lucifer ¿qué dicen ustedes?
2: Yo le doy mi voto a Demon Slayer.
1: <risa> ah, sí. ¿Lu?
4: Mira, yo voy a, yo realmente voy a votar por Attack on Titan, pero estoy de acuerdo que Demon Slayer se lo merece más. Y okay. como les dije, creo que ya este punto Attack on Titan se volvió algo más que una serie de acción, pero pues esta como secuencia de, de acción inicial en el campo de batalla de, de, de la temporada de Attack on Titan como que se me quedó mucho mucho, mucho, mucho. Entonces yo personalmente voy a votar por eso, un poquito nada más por esa escena. Entonces no tengo un argumento válido. Creo que Demon slayer se lo merece.
1: Va. A ver, aquí vamos a empezar con pedos. Ah, no te preocupes. Aquí la opción es obvia. Okay. Ah, ahora okay. Bueno, ¿quién sabe? Por eso viene a ser un debate semántico. nagatoro o no? Nagator es trash. Me gusta. Es trash. A la verga. Ah. Eh, Octaxi Taxi no es comedia. ¿Qué pedo?
3: No, es un sí. thriller.
1: Es sí. un thriller de misterio. Uramichi es comedia oscura y honestamente no es tan mm -hmm. graciosa. Literalmente el chiste es uno. El güey es miserable con su trabajo y ya.
2: Excelente para mí.
1: Lo siento. Sí. Sí, <risa> literalmente imagínate Barney, pero Barney está muerto por dentro y es como de ah, muy feliz con los niños y por dentro es mi madre, se me cagan. Eso es el chiste. Mm. Eh, Heaven's Design Team es una comedia gag en la que literalmente es... ¿Has escuchado estos chistes de güey que se estaba fumando Dios cuando creó el Ornitorrinco? Eso, la serie. Es Gag, está mal. Kobayashi, repito, me gusta mucho, pero no diría que es comedia. No me reí con Kobayashi. Sonreí, me hizo muy feliz, me hizo sentir cosas bonitas, pero no me hace reír tanto. Komi es una comedia. Komi. Sí, por eso te
3: dije. Yo creo que la opción es obvia. Aquí es Komi. O sea, Nagatoro sí es una comedia, pero que digas
0: que es... La Muchísima
3: comedia del año. Sí, que es,
0: no. Que, ¿Que ganó Comedia del Año? No. Realmente, ComiGod, all the way, aquí, sí, no hay otra. ComiGod. Mm -hmm. Sí. ComiGod. ComiGod. Todos estamos
4: de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí.
0: ¿ComiGod no?
2: Yo no vi comi, así que le daré... ¡Ah! El...
1: ¡Sacrilegio! Lo siento existen, existen en realidad personas que no han visto conmigo. ya
0: dijiste bueno. Comigod, benditos a Dios ya, ya, <risa> benditos a Comi <risa> ah, ah, ok, ok, okay, ok
1: aquí, aquí bah, es bah. drama
3: eh, okay. y perdón, pero la, la opción que debe ganar y va a ganar es Fruits Basket sí. porque ajá. realmente es el drama o sea, eh, tal ajá, vez ajá. podemos poner un argumento sobre la mesa con tu Your Eternity ¿To your Eternity, eh, ajá. Y vi to Your Eternity, no lo he terminado todavía, pero lo estoy viendo. Lo que puedo decir de to Your Eternity es que se me hace más software porn que que... No, no, o sea, sí es como, es muy triste, es muy trágico, pero los dramas no tienen que ser trágicos 100% del tiempo. O sea, tiene que haber un balance en las cosas que haces. O sea, sí. Es como la primera temporada de Resero donde literal era de eso, software porn. Es como, sí. Pues, pues, sí. No, no. sufrir y, por sufrir sufrir por sufrir Ajá, que yo. O sea,
1: el, el mensaje que te da tu eternity hasta donde igual yo lo vi es todos se van a morir todos van a sufrir sí. así que no te apegues a nada y la existencia, exacto es, la existencia es dolor
3: la existencia es dolor no no sé a mí no me gusta eso no, no a, mí a mí se me no, no es hace exagerado o taxi no es drama no y bueno, es un thriller es un thriller pero como tal no es una serie de drama. Wonder Egg Priority sí es un drama, pero se fue a la mierda.
1: Ajá. Kageki <risa> eh, yo es un drama, pero... Sí, y no tanto, eh ¿Tienes? Kageki yo es... Mm. Se va más como el
3: asunto Slice of Life. Ándale, en ajá. En los casos, pues así tiene elementos de drama.
1: Hay ah, subtextos de drama, ¿no? ¿no? Drama. De muchos ah, están aquí porque sí. tienen traumas. Sí. 86 sí, sí. sí es un
3: drama, pero está incompleto, eh, porque sí. los últimos dos episodios se van a transmitir hasta
0: marzo. <risa> Ándale.
1: Fruits Basket,
0: yo creo. Sí, sí o sea, sí. Ya, lo, ya, lo di, ya lo dijimos al principio. O sea, realmente la última temporada, o sea, porque realmente aquí por la que estamos dotando la última temporada, o sea, de verdad te mantiene pendiente y sí te genera, al menos a mí sí me generó un sub y baja de emociones de una manera que puta, güey. O sea, no sé cuántas veces me dan ganas de meterme para partir madre y abrazar a la gente, güey. <risa> ok, va. Okay,
1: eh, romance. Romances tenemos vistas, Fruit Basket, Nagatoro San, Jorimilla, Comi no puede comunicar y El Duque de la Muerte y su Maid. Okay, okay. Aquí Creo que
4: yo... Jorimilla es el único sí. romance como tal, ¿no? Porque los demás entran como en categoría distinta.
1: Ajá. Uh -huh. Ese era mi primer punto, así es. Sí, eso era
3: lo mismo que yo iba a decir. Uh, uh -huh. Si bien Comi creo que se merece mucho reconocimiento, Comi no es un romance, al menos no en lo que no, hemos visto hasta el momento. No ahorita, no ahorita, no ahorita no podemos
1: sí. usar el manga y, y si sí tiene
3: un elemento de romance después y creo que es muy bueno, pero ahorita no. Sí. <risa> eh, y
1: si sí, te están dando desde ahorita, porque obviamente la gente vio un slice of life y sí. asume que tiene que ser romance. Exacto. Hay más romance en el anime que en lo que se trabajó en el manga en este punto. Eso sí, pero no, sí, uh
0: -huh. no es suficiente. Es sí, sí. La
1: de... San no tiene ni pedo de romance, o sea, te lo están no. implicando. No. Es, o sea, tiene luces de aterrizaje de Van Andar, pero no hasta ahorita.
3: No, Vistars eh, es un drama también, es un thriller, <risa> o sea, no, no, al menos la segunda temporada. Eh, El no hecho de romance. que se la quiera
1: coger no significa que se romance.
3: Exacto. Eh, Fruits Basket es un drama. Otra vez eh, tiene elementos de romance. Sí, pero no es una serie romántica. Eh, la del Duque no tengo idea, nunca la vi. Yo no sí la
1: vi, acuerdo. yo sí la vi. Okay. Y esto es lo que puedo decir. Ah, ah, es buen romance, pero ah, igual. Como en la tercera temporada. Ahorita es comedia de Chile. Literalmente el güey to mata todo lo que toca como un toque de midas, pero de la muerte uh -huh. y su sirvienta está ahí. Siempre la cuida y está bien buenota y siempre le hace como de ah me quieres tocar, me quieres tocar y el güey es como de no te voy a matar, pero si sí quiero, pero no, pero sí. y ya, ah, ya. así que es una comedia.
3: Sí, y Jorimilla, sí es 100% romance, eh, sí. al menos el anime, y ya lo hemos comentado varias veces. Si me han escuchado en el podcast, ya sabrán eh, que yo soy simple. Jorimilla lo, lo reconoce muy bien. Jorimilla se lleva el voto aquí. Sí.
0: Pues Jorimilla. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien, ¿alguien más? ¿Y qué no quiere decir algo?
2: Eh, no, no, no. Estaba diciendo que no estoy de acuerdo.
0: <risa> <risa> Ok. Pero bueno, El siguiente Jorimilla. es. Mejor fantasía y falta mejor película.
1: Por ah, yo debería de ponerle el título de Mejor y se cae, porque eso es lo que es puta madre.
3: No todos. To your Eternity no es y se cae. One no es y Y creo que Vanitas tampoco. Ranking of Kings tampoco es y se cae. Nada más hay dos y ahí. Sí, pero ya ha sido su momento. Mm. Aquí yo, honestamente, creo que se lo tiene que llevar mucho potencia y es un voto a oh. ciegas. Sí. No lo he visto, pero por todo lo que he escuchado, me parece que está muy bien logrado. No, no me hagan mucho caso porque otra vez no lo he visto pero ese es mi voto, es un voto a ciegas
1: mi voto ciegas si también va por ahí vi slime y slime no es la mejor fantasía, es una fantasía genérica y ya, es muy buena historia pero la historia no está reinventando nada, literalmente son stats de RPG con personajes de mitología básica de Dungeons and Dragons
4: mira, realmente yo creo que Mushoku Tensei tampoco está como necesariamente reinventando nada eh, pero yo creo que de todos modos le, le daría mi voto en esta, en esta categoría.
1: Miqueno, ¿hay alguno que te llame a ti?
2: Me gustaría que me dijeran más o menos de qué va ese para ver si le doy mi voto o no.
4: Ah, uh, mucho uh, tenso, es, es una historia básicamente de un. Te lo voy a poner de la manera más sencilla que puedo. Es un gordo despreciable. O sea, imagina en tu cabeza un gordo despreciable con todas las palabras de un gordo despreciable. Hola. Uy, este, que se termina muriendo y termina pues obviamente historia clásica de Isekai termina reencarnando eh, en un eh, básicamente niño mago prodigio pero todo el, el chiste de este asunto es que por alguna razón retuvo sus recuerdos de eh, su vida pasada que es algo que pues termina siendo más o menos interesante porque literalmente tienes a un niño, a un niño con, con toda la fisiología de un niño y con toda de alguna manera como la inocencia que a lo mejor podría proyectar un niño con la mente de un gordo desgraciado. Y si bien la, es una serie que, que pues es muy complicada en muchos sentidos, o sea hay mucha gente que le gustó exageradamente mucho la la serie por algunas eh, cuestiones narrativas que introduce, que otros, si se caes, no introducen. Y también hay gente que la odia y la dejó de ver, porque honestamente, sí tiene algunas escenas que yo creo que tu vida es mejor si no las ves. Sí, o sea,
1: muy pocas palabras. Ten en cuenta lo que haría un pervertido que tiene el cuerpo de un bebé donde nadie le dice nada por metérsele a las mujeres en la ropa y agarrarlas de los senos y hacer básicamente acoso sexual y no arrepentirse de nada, o sea, sentirse como genial, puedo hacer todo y nadie me dice nada.
4: Pero digamos que lo que, lo que la serie tiene en su favor es lo que comentaba anteriormente. O sea, Es una serie que a mi parecer tiene muy buena cinematografía, que eh, finalmente si sí, la historia es interesante a pesar de que, de que la premisa es, es pues y cualquiera que me dijera esa premisa es basura y cualquiera que, que dejó de ver la serie después de ver ciertas escenas no los culpo. Es más, les diría tienen razón, pero la serie tiene sus méritos y pues uno de sus méritos es precisamente esta parte el del mundo. mundo fantástico, el sistema de magia. Eh, o sea, tiene sus, sus cuestiones que están muy bien logradas, no? Va
0: Angelus.
4: Tú por
1: pues
0: de hecho es la, es, es la de las únicas series que estoy viendo. Entonces realmente sí.
1: Ah.
0: Y películas. Sí. Aquí sí estoy completamente dividido.
1: No, yo no por películas.
0: Película. Sí, ya lo tengo claro.
1: Bell no la vi. Evangelion 3.0 más 1.0. La de Demon Slayer. Eh, con la película. Y las otras dos no las vi. Ok, aquí mi
3: voto inmediatamente va para Evangelion, a pesar de que es un voto ciego, porque yo sé que Angelus me odia porque no lo he visto, <risa> eh, pero,
4: <risa> pero,
3: pero sí, te lo acepto. De, 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 desde, desde ahorita puedo decir y también por todo lo que he visto y todo lo, lo que ha surgido alrededor de esa película. Entiendo que es un gran evento porque finalmente se acabó Evangelion y yo sí. lo he estado diciendo desde hace mucho tiempo. Ya deben de matar a Evangelion porque ya sí. ya maten, lo está sufriendo pobrecito y finalmente lo lograron y creo que lo lograron bien. Entonces, por eso se va por ahí. Si no va por ahí, es eh, Demon Slayer porque es de la otra que vi. Las otras no las vi. Eh, nada más es por eso. Pero Evangelion se lo lleva para mí.
0: En, Yo en mi caso, es, sí, va, Lo
1: que el... dijo Roberto, por dos.
0: Sí, o sea, en mi caso Evangelion es lo mismo. O sea, a pesar de que disfruté Demon Slayer, o sea, realmente, güey, esperé. Esperamos tantos años por Evangelion, esperamos ya finalmente de... Porque finalmente tuvieron maldito final, un final league, ¿no? Y realmente la animación, la historia, cómo se desarrolla, al final que ya Shinji ya finalmente ya no es el Shinji que conocemos y no es un Shinji nuevo. Entonces sí, realmente Evangelion 3.0 más 1.0 y te detesto porque no lo has visto, pero pero haces bien.
1: Walter hace una buena pregunta. La película de Violet... No salió en el 2021, ¿verdad? Salió en el 2020.
0: No, salió en el 2020.
1: Sí, porque yo la vi en cines antes de la pandemia.
0: Sí, es cierto. Entonces fue en el 19, ¿no?
1: Ah, sí, cierto. 2019. Ah, ah, madre, razón, sí. Debe haber sido 2019.
0: Salió el, salió en el sí, 2019. 2019.
1: Fue de las últimas que vi. Eh, Lucifer, ¿algo que añadir tú?
0: Yo
4: creo que no tendría ningún argumento para decir que, que Eva no va, no va a ganar esta y... Vaya, si cualquiera que me diga que, que votó por Eva le diría, tu voto estuvo correcto. Eh, mi voto probablemente, y es un voto ciego, y iría esta, la última, la de Words Bubble Love Like Soda Pop. Pero no tiene que ver con, que, con, con una razón válida. Tiene que ver con que me encantó tanto el estilo artístico que vi en los trailers. Eh, que digo, no manches, eso tuvo que haber estado muy padre. Pero sí, yo creo que ahí Eva es el voto correcto, sin problema.
2: Va. ¿Miqueno? Pues yo votaría por Evangelion. Y es una lástima que no pueda hablar de las otras porque no las vi, pero. Bueno, salvo Demonslayer, bueno. pero no, no le daría mi voto.
1: No, Leyer. Evangelion era una película hecha para hacer película. Demonslayer es nada más episodios. Así es. Para hacer no? uh -huh.
3: Tanto que sí sacaron <risa> la película en serie después. <risa> Exactamente. Sí. <muchas> sí. Okay. Exactamente. Ahora sí, va vamos al bueno, al Váettes. importante. Vámonos
1: al bueno. O bueno, ¿quieren y ver, se... ¿Sí? ver um, a mí no, no me de sellos? Realmente no importa y tampoco conozco mucho el ah, asunto. O sea,
0: la verga. No. Además, son los japoneses y en Bueno, solamente quiero saber si
1: está la de Komi. Si no está, no está.
0: No está. No está. En ninguna de
1: las dos. No, chica, su madre no me interesa nada. Entonces, vámonos.
3: Mejor anime del año 2000 y, y esta es por mucho la peor categoría en cuestión de nominaciones, pero ya verás.
0: Sí. ¿Neta? Sí. Sí, ahorita vas a ver de por qué. qué. Y Atacado. nominaciones del año. Adelante, adelante. Te quito bueno, ahora sí, la que nos truje ya para ir acabando esto rápido. 86, Jujutsu Kaisen, Ranking of Kings, Sonny Boy, oh, Taxi y Attack on Titans, The Final Season, Part Así es. No está. es la peor categoría en cuestión de nominaciones. No hay... No
1: está
3: Fruits ver, Basket. Es lo que te iba a decir. A ver, vamos a dejar las cosas claras aquí. El mejor anime del año fue Fruits Basket. Sí. Segundo, sí. 100%. No hay razón alguna por la cual no pueda ser así. Y, y se los está diciendo alguien que profesionalmente sabe sobre narrativa. Sí. O sea, yo no lo estoy diciendo nada más porque me haya gustado. Es porque genuinamente, en cuestión de contar una historia, fue la mejor. <risa> No hay nada que decir al respecto. Uh -huh. okay. Pero como no está, lo que puedo decir es a ver, 86 se lo sí se lo podría llevar, pero faltan dos episodios que se transmiten en marzo. Entonces no me gustaría darle anime del año, a algo que probablemente le vaya a pasar lo mismo que a Wonder Egg Priority. ¿no? Sí, si <risa> sí, por, por algo eso no, no está aquí Wonder Egg
1: tampoco.
3: Yo sí. yo Kaisen está completamente eliminado porque ganó anime del año, el año pasado. Ajá, y ni siquiera está tan bueno, así que y tampoco. Ni siquiera está tan bueno. Bueno. Eh, Ranking of Kings, si bien yo sé que tiene mucho hype alrededor y que es un gran anime, sigue en emisión. <ríe> bien, podría pasarle lo mismo que Wonder Egg Priority. Uh -huh. Attack on Titan solo se está eh, juzgando la primera parte de la última temporada. Son seis episodios que no te dicen mucho. Es la sí, base no, de la es, temporada. Sí, no, es el intro. Sí. Odd Taxi tiene un gran plot twist, tiene una buena narrativa, tiene una buena estructura. No creo que sea anime del año. ¿Por qué? Porque existe Fruits Basket, <ríe> nada sí. más por eso, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora, Sony Boy me parece que es eh, mi voto. Yo personalmente voy a votar por Sony Boy más que otra cosa, porque si bien eh, creo que Off Taxi tiene una estructura narrativa mucho más sólida, Sony Boy se atrevió a hacer muchas cosas más creativas. Algunas le salieron muy bien, otras cosas solo le salieron bien. Hasta ahí, eso es lo único que puedo decir. Y vean, el estudio es Madhouse. Perdón. También, sí. Sony Boy sí. se lo merece únicamente porque no está Fruits Basket aquí, pero sepan que si Fruits Basket estuviera ahí, Fruits Basket se lo llevaba.
1: Sin pedo. Sí, sí. Eh, pues Lucifer, ¿tú por cuál te vas para anime del año?
4: Eh, realmente esta, toda esta categoría me duele y me duele feo porque honestamente no creo que nada de, de, de lo que yo vi, que pues te digo que no fue mucho, nada se quedó conmigo eh, tanto como para decir este fue el anime del año más bien lo que yo diría es con lo que ha dicho Rob con el track record que tiene Madhouse probablemente voy a darle el, el voto a Sony Boy pero no es porque tenga algún argumento real para hacerlo, es porque eh, pues sí yo, yo también coincido en que creo que, que los candidatos a anime del año no están en esta nominación ¿no?
0: Sí. Angelus. Estoy de acuerdo. Pues mira, realmente estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente decepcionado de la de esta categoría. O sea, Jujutsu Kaisen no tiene que estar aquí. Jujutsu Kaisen ganó el año pasado. Ataco Titans no está acabada, güey. O sea, realmente si estuviera acabada, yo creo que ya podría estar considerada para ser a nivel del año. No está acabada, apenas está estrenando la última parte. Realmente los otros no los he visto. O sea, sinceramente, voy a ser sincero, no los he visto. Pero al menos de los que están ahí, dos no tienen que estar ahí. Comparto lo que dice Rob. La última temporada de Fruits Basket tenía que estar ahí. No es que debería, es decir, que tenía. Tenía que estar ahí la última temporada de Fruits Basket porque realmente Fruits Basket es el anime del año. Y con todas
1: las boronas que nos quedan.
0: Me voy por el estudio, me voy por Madhouse. Va. ¿Miquelo?
2: Sony Boy. A mí sí. Ese, es, de todos los animes que yo vi que no fueron muchos, fue el que más me gustó. Me gustan cómo está hecho, las escenas. Es un anime que volvería a ver, así que yo le doy mi voto. Sí. Va. Muy bien.
1: Voy a hacer el voto diferenciador, porque yo sí me iría por Odd Taxi, pero es porque me gustan los thrills eh, psicológicos. El Plot Twist está tan importante que Rob Prefirió que no lo tocara y concuerdo Completamente, así que Incluso si nos vamos por Sony Boy Chicos, vean, Odd Taxi No se van a arrepentir, también lo volvería a ver No, sí, claro, es una sí, gran serie
3: Pero creo que Sony sí, Boy es mejor
0: Sí,
1: pues va Esos son pues bueno, todas chicos, nuestras votaciones
0: Este se nos alargó tantito Pero estas son las votaciones, vayan ustedes Voten, nosotros pues ya les Estuvimos hablando pues de qué se trataba al menos cada una, cuáles son nuestros, nuestros sentimientos, nuestros pesares, por qué sí, por qué no, qué es lo que debe estar, qué es lo que no debe estar. Pues cuando voten ustedes, díganos por qué votaron y ya cuando sean eh, el día antes los de, de los resultados, pues, pues ahí nos echamos una platicadita y ya cuando sean los resultados, pues ya estaremos mentando madre aquí estaremos Para ver, de nuevo aquí estaremos <risa> eh, pues eh, Lu, Rob, Micano, de verdad muchas gracias por haber aceptado nuevamente estar con nosotros bueno Mikano, la primera vez espero que no sea la última ya cuando tengas tu trabajo pues espero que nos lo puedas compartir estaría muy interesante la verdad
2: por supuesto muchas gracias por haberme invitado
0: Gracias, pues esta es esta es su casa realmente aquí cuando quieran hablar de anime lo que quieran o sea otro que está haciendo un trabajo de anime que soy yo pues yo sé lo que es eso <risa> <risa> eh, luego compartimos bibliografía eh, pues algo más que quieran comentar decir a nuestros espectadores nada no, damos no es que fruits basket se merecía ganar a nivel sí, del sí, año, bueno, anime del año fruits basket es anime del año fin, <risa> fin. sí Fin. ni Goku pues, le gana a Fruits Basket <risa> <esta Oye. vez. risa> no, hoy no, no sí. hoy, bueno, está bien, está bien, les doy chance, les doy chance. <risa> pero conmigo es conmigo hay que ver cómo salen las votaciones, pues ya veremos cuando salgan, faltan seis, faltan siete días para que terminen las votaciones, voten eh, ya nos van diciendo cuáles son sus votaciones mándenos un mensaje en el Instagram de infierno4567 para pues, que nos digan cuáles son las suyas y pues yo creo que con esto vamos terminando Ya que se nos alargó un poquito Nos vemos el jueves, el jueves vamos a ir ahora Con otras personas para ver sus Sus opiniones um, más trash <ríe> Sus opiniones trash Muchas y, pues, gracias nada, de
4: nuevo Por, por, por la vamos. invitación Perdón a toda la audiencia por el clickbait Porque <ríe> eh, de repente Al inicio fue como de Ah pues aquí va a correr sangre Y van a rodar cabezas y no sé qué Y la verdad fue pues, pues mucho pues, sí, estar sí, de sí, acuerdo mucho. y mucho ser personas civilizadas, entonces lo siento.
0: Acabo <ríe> de el jueves. De
4: no me arrepiento de nada.
0: No yo tampoco. Sí. <ríe> no pues es que somos webs. Es que si fueran estos los comentarios de muchas páginas de contenido adulto así son los comentarios.
1: Sí, pura <ríe> no pura y además sí. va a correr sangre, pero va a correr sangre de los que hicieron esta lista porque a la bestia qué asco de decisiones, en serio.
0: La verdad Y pues bueno, nos están viendo en el canal de Twitch De Profesor Marcos, al mismo tiempo nos están Viendo en el canal de YouTube de Ángel del Infierno 4567, síganos en Ambos canales, ahí los esperamos Con mucho gusto, mándenos sus mensajes Síganos en, en el Instagram de Infierno 4567, cuando voten Díganos ahí por qué votaron y yo les comparto Ahí las historias, si quieren escuchar Este podcast y los podcasts pasados Los pueden encontrar en anime Digo, nos pueden encontrar en Spotify en anime Paradox y pues de verdad muchas gracias Nuestros invitados todavía no se vayan vamos a estar a puerta cerrada un momentito Y sin nada más que decir Se despiden de todos ustedes Ángel Infierno 457 Y Punk de este lado junto con lu Rob y Vikeno. Nos vemos en la siguiente Y recuerden que Esta vez Fruits Basket le gana a Goku Goku, les gana. Goku siempre les va a ganar Pero Goku Y pues gana. el yo-yo ¡Ah! Nos vemos el jueves Adiós